0: geht geht's ihm besser. Es also, geht so. Also immer noch leicht angeschlagen. Ja, ich werde ab und zu ein bisschen husten, aber ich versuche dann vom Mikrofon weg. Irgendwie um, um die Tonkurve rum zu husten. Um die Sinuskurve herum. Ja, ja. ja.
1: Das äh, freut mich, dass es ihm besser geht. Hier sind wir wieder nach zwei Wochen Pause mit Folge 156 der Medienkuh. Ich bin froh, dass ich hier heute angekommen bin, denn äh, die Stadt Saarbrücken ist voll. Also. Nicht mit Glühwein. Weihnachtsmarkt so wie das, ist ja.
0: Ich würde schon sagen, sind wieder zwei Leute dazugezogen. Nee, nee,
1: nee, nee. Ähm, <lacht> sondern heute ist ja das Mega-Spiel in Saarbrücken im Ludwigspark Stadion, Nämlich mm. äh, auch große Premiere. Das gibt es nur hier bei uns, glaube ich, im Saarland. Zwei äh, Körperteile spielen gegeneinander.
0: Mm. Und Nämlich zwar. Rücken und Mund. Ja,
1: und Mund. Rücken gegen Mund. Das große Match im DFB-Pokal ist es, glaube ich. Äh, es ist ja jetzt schon vorbei. Also wenn ihr diese Sendung hört. Es war ein riesiges Match. Fünf Tore sind gefallen insgesamt für äh. den einen und den anderen. Ja. Das war die Fußballkompetenz für die Folge 156. Und jetzt legen wir mit dem los, was wir können. Ach nee, wir machen doch den normalen Medienpodcast. Podcast. Legen Sie Pass. los. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber, ganz genau. Dominik Hammes Hallo. und diesen Themen. Ganz schön familiär, RTL sendet sonntags live.
0: Ganz schön kamerageil, freiwillig fürs Dschungelcamp. Ganz schön lautstark, Slomka gegen Gabriel und ganz schön preisverdächtig, Wahl zur Kuh des Jahres hat begonnen. Ja. Endlich ist es soweit. Ja, ich, ich freue mich auch schon seit gefühlten Monaten, aber tatsächlich sind es nur ein paar Wochen. 51,
1: um genau zu sein. Ähm, mehr dazu heute im Laufe der Sendung. Es äh, hat sich schon einiges getan und ihr könnt das Ding immer noch rumreißen. Und alle Nominierten und alle Fakten jetzt in der nächsten äh, Stunde. Mindestens zwei, drei.
0: Ah, ich habe die Fürchtung, das wird heute sehr lang. Huh, ich auch. So das, das dem... Band ab. Ja, fangen wir direkt an sehen Hui, 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 hui.
1: Ach ähm, nee, jetzt müssen wir mal ein bisschen Tempo rausnehmen. <lacht> ja, es gibt mir auch alles zu schnell hier, ja. Sind wir schon in der Rubrik? Ja. ja, ist ja schon, komm, mach mal Feedback. Hopp. Ehe man sich versieht, ne? Wir könnten die Kuh ja auch einfach mal von hinten, also Oh, irgend,
0: irgend, das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass Sie die Idee haben. Irgendwann machen wir das auch.
1: Ja, ich glaube auch. Da fangen wir mit euren Themen an. Aber jetzt geht es erstmal um ein neues Format. Ich weiß nicht, ob wir das in irgendeiner Art und Weise schon erwähnt haben. Doch, letzte Woche, glaube ich sogar, oder vor zwei Wochen in der letzten Folge im Titelschmutz. Denn RTL hat sich am Wochenende total familiär und, und gelassen gegeben und in
0: einem völlig neuen Kleid präsentiert. Ja, das, ist, das ist halt die die der einen Emmy hat, ne? Hat sie den? Ich, die hat doch einen Emmy gewonnen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich ja guck, gut, guck Ich gucke mir immer nur die wichtigen Medienpreise an. <lacht> ich glaube auch, dass die wahrscheinlich keinen Fern gesehen haben, die aus den USA. Also kein deutsches. Vermutlich. Hey, hey. Haben hey. nur gedacht,
1: Frau aus Deutschland, die ein Medienkonzern denkt, jo, Emmy International. Das ist doch die Merkel, ne? <lacht> ja, genau. Das berühmte Schäferkord dreieck ne? Ähm, es geht um die neue Sendung Sonntags Live und äh, die haben wir im Titelschmutz erwähnt vor zwei Wochen. Die läuft bei RTL jeden Sonntag jetzt live von 12 Uhr bis ich glaube 13.30 Uhr moderiert von Wolfram Kohns, dem Gesicht eigentlich, wenn es um äh, Magazine bei RTL geht und einer Moderatorin, die früher glaube ich, ich verkapp den Namen nie parat, ne? muss ich ehrlich zugestehen, weil sie auch ähm, zumindest bei RTL jetzt noch nicht allzu lange dabei ist. Ich gucke jetzt. Vorbereitung ist alles. <lacht> ja, Herr Körper war heute schwer beschäftigt. Das stimmt, ja. Ich musste ja wieder als
0: Nikolaus durch, durch die Einkaufspassagen Deutschlands ziehen. Ja, irgendwie und muss man ja sich, muss man das Ganze hier refinanzieren. Ich war heute komplett mit, mit Kuhkram beschäftigt, aber äh, mit was genau, das werdet ihr gleich noch hören. An-Katrin um,
1: Schröder heißt die gute Frau. An katrin Schröder. An-Katrin Schröder, moderiert mit Wolfram Kohns, sonntags live und ähm, Jetzt kann man natürlich einfach mal wieder in diese Kerbe schlagen. Ach, ist RTL, ach, es ist eh alles scheiße, ach, bestimmt Trash und ist ja ist ja sowieso Müll, ist man ja schon gewohnt von den, äh, vom Frühstücksfernsehen oder von Punkt 12. Ich muss allerdings sagen, dass Sonntags Live wirklich mal eine Ausnahmeerscheinung unter den RTL-Magazinen darstellt, weil ähm, es einfach mal ein anderes Setting ist. Man steht nicht in dieser grünen Hölle, in der Greenbox, vor irgendeiner virtuellen Kulisse, sondern man hat sich da äh, so eine schöne, Ecke freigeräumt im Sendezentrum von RTL in Köln-Bölk und ähm, man hat so eine Glasfront, wo man dann raus in diesen Vorhof gucken kann von RTL. Ähm, es gibt Publikum, da sitzen also wirklich sehr klein gehalten alles, gar nicht so in, in, in riesigen RTL-Dimensionen, so 20, 30 Leute im Publikum und es ist einfach alles sehr familiär und atmosphärisch äh, aufgemacht und ähm, das habe ich, muss ich sagen bei RTL in der letzten Zeit so ein bisschen vermisst, zumindest was bei diesen äh, was, was bei diesen Magazinen so im Moment zu sehen ist, immer nur dieser Greenscreen und virtuelle Welten und da kann man irgendwie nicht mehr so viel mit anfangen, also Realset mal wieder ähm, haben Sie irgendwas schon von der Sendung mitbekommen, gehört
0: gelesen, bei Nein. Twitter, also in der Presse Ich war Ich gesehen. was das angeht vollständig jungfräulich äh, aber es reizt mich auch nicht wieso also, unabhängig von der Qualität, die Sendung mag ja super sein. Aber ich habe einfach kein Interesse an einer sonntägigen Live-Sendung beim RTL. Das ist jetzt interessant, weil es ist natürlich
1: auch ähm, von der Uhrzeit her, finde ich, sehr problematisch. Und das hat sich auch in der Quote von dieser Premieren-Sendung ein äh, bisschen niedergeschlagen. Weil wer guckt schon sonntags um Uhr RTL und erwartet dort frisches Material? Ja. also Wer ist da überhaupt wach? So, das zum einen. Aber das ist auch, um ehrlich zu sein, so ein hausgemachtes Problem, weil man natürlich bei RTL gewohnt ist, dass die am Wochenende einfach fleißig, zumindest bis 18, 19 Uhr rum, äh, aus der Konserve senden. Da liefen alte Folgen, Bauer sucht Frau oder, oder Schwiegertochter gesucht oder äh, Rach der Restauranttester, irgendwelche Serienwiederholungen und jetzt bietet man eben um 12 Uhr bis 13.30 Uhr eineinhalb Stunden Live-Programm. Daran muss man sich erstmal gewöhnen und der Zuschauer muss da erstmal diesen Programmplatz finden. Ähm, das Format an sich, also wie gesagt, ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, denn die Premierensendung war eigentlich so, wie man sich eine Premierensendung vorstellt, nämlich sehr hektisch. Man hat gemerkt, dass das alles noch äh, unter, unter jeder Menge Adrenalin produziert wird, äh, dass man sich möglichst genau an die, an die Proben gehalten hat, dass da die Texte einstudiert wurden und die Überleitungen und den Gasttalk und die Aktion, die man äh, die man in der Sendung hatte. Also es war schon alles sehr getaktet und auch sehr sehr schnell und das hat mich an der Sendung ein bisschen gestört dass da wieder mehr Ruhe reinkommt. Aber
0: Es hat, hat sie gestört, dass keine Ruhe drin war.
1: Genau, ja. Also okay. es war einfach durchgehetzt. Es war, sagen wir so, es war sehr gut geplant, ja. Aber es war für diesen Rahmen, den man der Sendung gegeben hat, dann doch einfach viel zu hektisch. Und äh, in dem Sinne würde ich mir für die nächsten Folgen wünschen, dass man da einfach ein bisschen das Tempo rausnimmt, ein bisschen lockerer rum wird. Gerade Wolfgang <lacht> Wolfgang Kohns. ja, Wolfgang Kohns ähm, ist einfach für mich so eine auch so eine, so eine Maschine an Moderator. Der haut es einfach raus. Der kann auch alles wegmoderieren. Und im einen Moment redet er mit, äh, mit einer Familie über Fünflinge und im nächsten Moment geht es um die Vergewaltigungsvorwürfe von Kaldal. Das kann Wolfram Kohns, ohne dass man den Übergang das ist, merkt.
0: Das ist so. Klingt krass, aber ist tatsächlich schwierig.
1: Ja, es ist schwierig, aber ihm kauft man es auch einfach ab. Ähm, die Gäste waren sehr hochwertig. Zumindest Günther Jauch war da. Gut, Olivia Jones auch noch. Ähm, aber insgesamt ein bisschen mehr Ruhe. Ich will aber einfach auch mal, weil mir ist aufgefallen, dass wir
0: eigentlich die großen Sender auch überhaupt nicht mehr loben. Gut, es gab auch keinen Grund. Ne? Also klar, wir suchen da auch nicht unbedingt nach der Innovation. Aber nee. das liegt auch daran, dass die da auch selten kommt. Und das Format sonntags live ist auch keine
1: Innovation. Soweit will ich gar nicht gehen. Ich finde einfach nur diesen Versuch nett, dass man an einem Sonntag, wo man eigentlich das Programm wesentlich günstiger gestalten könnte, nämlich aus dem Archiv, äh, einfach mal sagt, komm, wir probieren es mal wieder. Und ja. allein das, finde ich, ist, äh, ist es doch wert, dass es zumindest mal äh, ein Lob hier von uns einfängt. Und wie gesagt der Sendung ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, das kann sich eigentlich in eine ganz nette Richtung entwickeln und ich würde mir äh, so eine Formatgestaltung eigentlich viel mehr für die Mittagsmagazine und für die äh, Morgenschiene von RTL wünschen, weil es einfach viel menschlicher rüberkommt. Ja, umsetzen bitte. Ab nächster Woche dann. Wir kontrollieren das. Alle. Ach, ja. alle. <lacht> Wir schalten alle ein. Nicht. Das ist
0: ein schöner Anfang für ein Kinderlied, glaube ich. Was? Wir schalten alle ein. Wir schalten
1: alle ein.
0: Ja, ist egal.
1: Wie kommt es jetzt auf ein Kinderlied?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin ein bisschen ähm, außer mir heute. Weil? Vorweihnachtlich gestimmt oder ähm, Fußballfieber?
1: <lacht> der war gut. <lacht> Rücken
0: gegen Mund. 3-2. Ja, Schland war uns nicht genug. Regionalisierung der Kurznamen. Schland, Rücken, Mund. Was gibt's noch? Furt. Ja, Furt. Öln. 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 Öl. Burg. Ja, gibt ganz viele. Boden. Pauli. Nee, Auli, wenn schon.
1: Ach so, was ist das für ein Körperteil?
0: Oh, mein Auli. Lien, Lien. Hä? Berlin, ah. Lien. Die werden ja auch ein Fußballverein Ich war nur haben. einfach, ob unsere Unterhaltung gerade ein bisschen irritiert. Ja, da waren sie wahrscheinlich nicht allein. Das geht anderen tausend Hörern auch so. Das ist eben das Ding, ne? Also ich kann mir jetzt
1: selbst schon nicht mehr folgen. Und dieser ja, erste, mach. es ist jetzt auch einfach mal an der Zeit, mal ein bisschen selbstkritisch zu sein. Ich fand ja. jetzt schon diesen ersten Blog, wir können es jetzt mal live besprechen, mit diesem mhm. Sonntagslife, das fand ich richtig scheiße heute. Ich entschuldige mich auch in aller Form, weil
0: es war so dahin gerotzt, finde ich. Ja gut, sie sind nicht vorbereitet, ich finde das Thema langweilig. Sie kennen die Leute nicht, sie kennen die ja, nicht. Ich, ich, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, weil das ist beim Fernsehen ja oft so, dass sie sagen, ah, das war die Sendung, so habe ich sie gesehen. Aber heute haben sie es auch nicht so gut erklärt. Also nee, ich fand, ich fand auch, dass ich heute wirklich mies war in der Präsentation. Also, ja, damit kriegen sie kriegen wir keinen Eurovision Podcast Award. Ne? Aber ich will dieses Diktiergerät, verdammte <lacht> Scheiße. Olympus, Olympus. Olympus. <lacht> also, dann würde ich sagen, machen wir einfach mit dem nächsten Thema weiter. Ja, unsere Und dann Kernkompetenz. Ja, es geht mal wieder um Leute, die keiner kennt und niemand kennen will. Und ich
1: frage Herrn Hammes ab, was er sich darunter vorstellt. Es geht nämlich ums Dschungelcamp. Es ist jetzt nicht mehr lang, Freunde. Das Jahr ist fast zu Ende. 2013 liegt hinter uns. Ein sehr erfolgreiches Jahr für uns alle, außer jetzt für mich. Und ähm, am 17. Oh, oh. Januar ist es wieder soweit. Das Dschungelcamp startet, ich glaube inzwischen in der gefühlten 18. Staffel mit äh, Daniel Hartwig und äh, Sonja Zietlow. Und es ist natürlich so, und es ist Tradition im Dschungelcamp, dass die Namen einfach unter Verschluss gehalten werden, zumindest von RTL. Es gibt zwar die ein oder andere Spekulation, aber haben wir ja alles schon durch. Wir wollen es mal heute aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten. Und das ist in diesem Jahr wirklich neu beim Dschungelcamp, dass sich jetzt Prominente anbieten, die sagen, ich will rein. Ich will da rein. Ja, und komme da nie wieder raus, hoffentlich. Ja. Wer, wer ist es denn? Ähm, es war eine Umfrage, und zwar von, von, von der Promi-Zeitschrift, Magazin, was auch immer, InTouch. Und ähm, die haben gefragt, nennen sie <lacht> etwas, was ins Zugecamp gehört. Und sie haben tatsächlich ein paar Prom also Promis, Stars und Sternchen, sagen wir so, gefunden. Ich lese sie vor und sie können, wie immer, ist ein bisschen wie Titelschmutz, mhm. mutmaßen, wer es ist. Ich dachte, ich soll mutmaßen,
0: was das ist. Ja, vorher was gesagt. Ich auch. war schon total ja.
1: Also okay. Teile von den Leuten auch, fast da, da trifft <lacht> es zu. <lacht> ja. ähm, fangen wir doch mal mit ihr an. Kaderlot.
0: Ja gut, da müssen wir nicht drauf eingehen.
1: Eben. Aber war in, also in meinem Gedächtnis, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich in jeder
0: Staffel dabei. Aber <lacht> Also sie war aber auch tatsächlich in einer, oder? Im Dschungel? Nee. Nicht? nee. Also ich habe auch das Gefühl, war die in jedem Reality-Format, war die im, im, im Dschungel, im Big Brother-Haus. Äh, sie war in... auf der Alm? Ja, das auf jeden
1: Fall. Sie... Nee, sie war in der Burg. Oh Gott. Und auf der Alm und bei Big Brother auf jeden Fall. Ja, dann, dann wird es doch Zeit. <lacht> Fehlt der Dschungel, definitiv. Ja. Ähm, wie alt ist Kader Loth inzwischen auf dem Papier? 27.
0: 40. Das ist aber sehr ehrlich. Da ist die in den letzten fünf Jahren einfach mal um 13 Jahre gehalten. Also sie will jetzt die, die Meryl Streep-Rollen haben,
1: ne? Eben. <lacht> Alles zwischen 27 und 40 wird einfach ausgelassen mhm. im Lebenslauf. Ähm, dann haben wir noch Rebecca Kratz. Wer? Rebecca Kratz. Wer ist Rebecca und warum soll sie kratzen? Aber Kennen kann sie Re ist Rebecca Kratz nicht. Ich will nur Zeit schütten, um zu googeln. <lacht> <lacht>
0: Ah, kennen sie nicht, ne? Haben das, sie wieder nicht aufgepasst. Das ist aber für mich echt so schon die unterste Riege,
1: wenn nicht mal ich den Namen irgendwo gehört habe. Ähm, ich bin mal jemand zur Schule gegangen, der hat eigentlich einen Nachnamen. ist in Marbella bekannt wie ein bunter Hund. <lacht>
0: wie viele bunte Hunde kennen sie? Äh,
1: keine. Auf jeden Fall hat sie wohl irgendwas mit Vox am Hut. Vom It-Girl zur Promi-Party-Plannerin. Was,
0: Rebecca? Gut. Hobby zum Beruf gemacht, ne?
1: Haben wir alle schon mal gehört. Spätestens jetzt,
0: Rebecca Kratz, <lacht> ja. bitte den Namen merken. Household Name. Dann haben wir noch Sophia Wollersheim. Klingt halb vertraut, aber ich muss trotzdem fragen. Was?
1: Bert, Bert Wollersheim. Das ist ja dieser Bordellbetreiber aus Düsseldorf. Ah. Und ähm, das ist seine Frau. Eine Rechnung kenne ich den. Was? Per Rechnung? F
0: von der Rechnung.
1: Ach so. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, das ist seine Frau. Seit 2010 verheiratet.
0: Mhm. Und ja, sie warum warten, nicht? Wo, woher kommt die Umfrage dann nochmal? In Touch. In Touch. Mhm. Wo haben die sich rumgetrieben, dass sie diese ganzen Leute, oder haben die, haben die die Agenturen angefragt? Entweder die Agenturen angefragt oder irgendwie einen
1: Reporter rausgeschickt zur Preisverleihung ja, des...
0: Zu, zu, zur Dirndl Dolls Presseverführung. Jo. Ist der zum Kino?
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich würde reingehen. Ähm, dann haben wir noch Horst Tippel. Wer? Horst Tippel. Hörst das doch mal zu. Ey. Der ist aus Bayern, oder? Nee, ist der Ex von Daniela Katzenberger. Das heißt doch nicht, dass, das heißt doch nicht, dass er nicht aus Bayern sein kann. Ich glaube nicht. Äh, Sven Florian.
0: Sven Florian.
1: Florian. 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 I.J. Florian. Ah, ich wollte ist, sagen,
0: das ist ja kein Nachname, aber Der Assistent Wer? von Olive, Olivia Jones.
1: Der Assistent. der Assistent. Es ist die Perücke von Olivia Jones, glaube ich.
0: Dem, demnächst dann irgendwie der Chauffeur von Bernd Stelter. Der, Den würde ich Fall wahrscheinlich lieber sehen. Auf aber. jeden Fall prominenter.
1: Ja, das sind die Namen, die, äh, die würden freiwillig reingehen. Also sie
0: haben sie auch schon sortiert, ne? nach Berühmtheit
1: abfallend. Genau, jetzt kommt nur noch die, die b promis Die lese ich jetzt nicht vor. Dann
0: ist hier noch der Elektroinstallateur von Rudi Karell. Röhrig. <lacht> Elektro, habe ich gesagt. So. Unfassbar. Gaswasserscheiße. Ähm,
1: <lacht> ansonsten stehen natürlich noch im Raum Tanja Schumann, haben wir ja schon gesagt. Äh, Silvia Wolny, natürlich auch. Und ähm, mal gucken, wer es denn wird. Am 17. Januar wissen wir mehr. Ach, ich freue mich schon richtig, wenn es wieder da losgeht. Sie sich auch, ich höre an ihrer Euphorie.
0: Ja, ich habe nur gerade was getippt, ne? es läuft. ne? Ah, cool, gut. haben sie einen blog geschrieben in der Zwischenzeit? Ja, Kündigung. Ah,
1: gut. Ähm, ja, Dschungelcamp, kommen wir mal weg von diesen niveaulosen Themen, kommen wir mal zu was Gehaltvollem, denn ich sehe hier schon auf meinem Radar, dass die meisten jetzt iTunes schon ab <lacht> abgestellt haben und uns entabonniert haben. Deshalb müssen wir wieder ein bisschen inhaltlich werden. Ja. Wir
0: haben mal wieder ein Interview geführt. Ja, wir haben diesmal gedacht, heute, das wird eh nichts mit der Kuh. Stimmt. Und da müssen wir doch irgendwie ein bisschen seriösen Gehalt reindrücken. Und da habe ich dann geguckt, wen kann ich nerven und habe äh, tatsächlich äh, jemanden gefunden, nämlich Thomas Lückerath, Chefredakteur von DWDL mhm. und habe ihn zu äh, einem ganz klassischen Thema befragt, nämlich Rundfunkgebühren, öffentlich-rechtliche Sender, äh, das ganze System, weil ich eben äh, drauf gestoßen bin, dass es im Netz mal wieder eine ganz große Debatte gibt, vermutlich ausgelöst dadurch, dass man am 1. Dezember ja umgestellt hat, auf die jeder muss zahlen. Erstmal und kann sich nur befreien lassen. Joko zahlt. Äh, Joko zahlt von seinem eigenen Geld, bis nichts mehr da ist. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt nach so Monaten der Auslöser dafür ist, dass, dass sich verschiedene Leute im Internet halt mehr beschweren und mehr aufregen. Unter anderem hat ja Holger Kreimeier von Fernsehgetrick TV auch äh, so eine Aktion gemacht mit äh, Ich zahle nicht mehr. Mhm. Und es gibt auch eine Facebook- und Internetseite mit irgendwie Boykottaufruf, äh eine Unterschriftensammlung im Netz, die schon mehrere tausend Unterschriften hat. Und ich habe eben gemerkt, dass der lückerad online, vor allen Dingen bei, Twit bei Twitter, sehr aktiv war und hat halt eben jetzt nicht gesagt, äh, nee, 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 ihr müsst alle schön zahlen, sondern versucht hat irgendwie konstruktiv ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Ich habe gedacht, ich befrage ihn mal dazu. Und dabei ist ein relativ langes Interview rumgekommen. Und die ersten zwölf Minuten davon, die können euch hier und jetzt schon mal anhören.
1: Uh, exklusiv.
0: Wir haben heute seit nach langer Zeit mal wieder einen halb prominenten Gast, nenne ich ihn einfach mal. Also ich glaube, das lässt dass er sich gerade noch gefallen. Th Thomas Lückerath von dwdl.de. Schönen guten Tag. Hallo. Ich habe dich eingeladen, einfach um über das älteste Thema zu reden, was es eigentlich für Medieninteressierte gibt, nämlich diese, <lacht> es ist doch wirklich eines der ältesten Themen ja. in Deutschland eigentlich, diese äh, Zweispurigkeit äh, der deutschen Medienlandschaft, wenn es um den Rundfunk geht, nämlich dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und einen privaten. Und mhm. äh, ich habe es aus einem besonderen Anlass gemacht, denn mir ist aufgefallen, dass irgendwie besonders im Internet gerade wieder ganz viele Leute, anfangen zu sagen, oh, schafft doch einfach die ganze Rundfunkgebühr ab, schafft die Öffentlich-Rechtlichen ab. Äh, das ist jetzt sehr ähm, polemisch gesagt, denn es ist schon, war überrascht, auch von den Polemikern kamen relativ durchdachte, ich will nicht sagen treffende, aber immerhin durchdachte Argumente und die waren auch nicht so einfach nur weg mit dem Scheiß, sondern immerhin noch ein, zwei Stufen drüber. Aber es war schon nicht sehr weit und nicht sehr reflektiert gedacht.
2: Ja, würde ich würde ich auch äh, im Grunde zustimmen also ja es gibt immer sehr sehr viele Argumente und Gründe die werden die vorgebracht werden gegen äh, die öffentlich-rechtlichen äh, und warum das eigentlich gar nicht äh, ist das gar nicht geben darf hm. warum das sozusagen äh, keine Grundversorgung ist die erhalten werden müsste ähm, es hört aber dann auf, wenn man mal ganz praktikabel rangeht. Also, sobald man eine Nachfrage stellt, hört dann auch meistens die Kenntnis auf.
0: Ja, das glaube ich gern. Ich nenne hier einfach mal zwei Seiten von der Medaille, die sich mhm. lustigerweise sogar stark voneinander abgrenzen. Da haben wir zum einen so eine ganz komische Facebook-Seite, GEZ-Boykott, mhm. die da einfach fordert: schafft das Ding ab und ersetzt mhm. es durch was anderes, total runtergeschrumpftes, wo es nur um, naja, Wetter, Verkehr, Katastrophenkram geht mhm. und, und wirklich quasi sagt, von heute auf morgen Neustart, was, mhm. wie du immer gerne, und das auch richtigerweise sagst, wirtschaftlich absoluter Wahnsinn ist. Es ist, es ist
2: nicht nur ein wirtschaftlicher Wahnsinn, es geht schlicht einfach auch rechtlich nicht. Und das soll keine Verteidigung, das wird ja dann immer, sobald man sozusagen widerspricht, wird bei mir gleich unterstellt, man würde da eine eine gewisse Elite schützen, also es, ist, es kommt ganz schnell in so Verschwörungstheorien, als wenn man da äh, jemanden bewahren will oder, oder, oder man, man, es wird gleich gesucht, ob man von irgendjemandem finanziert wird und im Grunde nur deswegen solche Argumente vorbringt. Nein, jetzt mal ganz konkret, jeder, der da fordert, dass die GEZ abgeschafft wird, hat, hat oder hatte, sagen wir es mal so, äh, sicherlich schon mal einen Arbeitsvertrag, hat schon mal äh, Geld äh, verdient, ähm, der verlässt sich auch darauf, dass Verträge, die er abgeschlossen hat,
0: mhm.
2: äh eingehalten werden. Ich rede da jetzt nicht vom Intendanten, wo dann immer über die hohen Gehälter gelästert wird oder wenn es heißt, ach der Jauch, der kriegt zu viel von unseren Gebührengeldern, sondern ich rede vom, von einfachen Mitarbeitern aller öffentlich-rechtlichen Anstalten. Das sind nicht die Vielverdiener, das sind ganz normale Arbeitnehmer. So Und wie soll man denen jetzt ganz praktisch sagen, von heute auf morgen oder meinetwegen für nächsten Monat, euch gibt es nicht mehr und all das, was ihr aufgebaut habt und apropos auch eure Rentenansprüche das gilt alles nicht mehr. Das ist einfach von heute auf morgen weg. Das geht, also das ist einfach schlicht rechtlich schon mal nicht möglich. Das ist so eine Revolutionsmentalität, die da bei manchen Kritikern auftaucht, die leider ärgerlich ist, weil ich stimme denen in manchen Punkten ja zu, wir haben ein viel zu großes öffentlich-rechtliches System. Ja, das muss man auch radikal schrumpfen, aber wenn man so mit Schaum vom Mund und quasi mit der Fackel in der Hand davor steht und den Laden am liebsten anzünden möchte, dann findet man kein Gehör und wird eben leider in die Ecke gestellt zu sagen, das ist doch alles Quatsch, was die da erzählen. Es ist nicht alles Quatsch, aber es ist leider viel zu radikal und deswegen sind sie im Grunde damit selber kontraproduktiv.
0: Ja, ich sehe irgendwie zwei Motivationen für diesen Prozess. Das eine ist ganz banal und das geben die ungern zu. Aber letztlich ist es auch immer Teil ihrer Argumentation, nämlich, dass ihnen Geld weggenommen wird, ob sie es nutzen oder nicht. Mhm. Äh, da hatte ich auch einen guten Bekannten von mir, der gesagt hat, ich schaue überhaupt nichts, ich höre auch kein Radio, ich gehe auch nicht auf die Internetseite. Warum soll ich zahlen, woraufhin ich immer gesagt habe, du fährst, also du bezahlst so viele Straßen, die du nie befahren wirst.
2: Genau, es gibt, es gibt auch, ich meine, jeder von uns zahlt... Krankenkassenbeiträge, ob er nun krank ist oder nicht. Jeder von uns zahlt für die Polizei und für die Feuerwehr mit, obwohl ich in meinem Leben persönlich noch nie die Feuerwehr benötigt habe. Ähm, dann wird häufig von Kritikern gesagt, ja, aber das ist ein Unterschied, das sind systemrelevante Ausgaben und systemrelevante Aufgaben und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei das eben nicht. Das ist ein Punkt, da kann man theoretisch drüber diskutieren. Ja, man kann ja fragen, gehört es heutzutage noch zur Aufgabe eines Sagen wir mal, Staates, in dem Fall ist es ja gar nicht konkret gesehen staatlich, aber eines öffentlich-rechtlichen äh, Systems, zu sagen, wir brauchen einen äh, so großen Rundfunk. Ist das Grundversorgung? Ähm, spannende Frage. Ich würde es mal von der anderen Seite her aufrollen. Wenn wir ARD und ZDF von heute auf morgen nicht mehr hätten, ich wüsste nicht, woher überhaupt seriöse Fernsehinformationen kommen sollte, Weil bei aller Liebe für ehrenwerte Arbeit von Herrn Klöppel und einigen wenigen im Privatfernsehen, Allein darauf würde ich mich nicht verlassen wollen. Und das kommt ja auch häufig, dann sollen sie das doch in Pay-TV abwandeln. Es zahlt nur noch der dafür, der es braucht. So, das Argument kann man halt entkräften. das ist so wie bei der Krankenkasse. Nach dem Motto, die Krankenkasse zahlt nur der, der krank ist. So funktioniert das nicht, weil die Leistung, die der Kranke wahrnimmt, wird ja aus der Masse der Beiträge bezahlt. Deswegen ist das ja überhaupt nur möglich, dass dann die, die krank werden, auch äh, die durchaus teuren Behandlungen äh, bekommen. Und dann gibt es zum Beispiel, habe ich einen der Betreiber von diesem GEZ-Boykott.de neulich in einem, auch in einem Radiointerview gehört, das man online abrufen kann, da klang das übrigens auch schon ganz interessant, weil in dem Gespräch mit einem Radiomoderator er da festgestellt hat: also, er will, er will ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht abschaffen, er will ihn nur radikal verkleinern. Und es reicht ja ein Sender. Und der bitte nur Informationen und Dokumentationen. Und auf Nachfrage, warum, kam dann die Antwort: naja, wenn was Wichtiges in der Welt passiert, dann muss es ja einen Sender geben, der sozusagen verlässliche Informationen liefert. Das ist ja erstmal. Durchaus sinnvoll. Ja. Problem, Problem dabei ist nur, wenn dieser Sender so umgesetzt würden würde, hätte der ab morgen einen Marktanteil von 1,5 Prozent oder 2 in Deutschland. Das heißt, er wäre unter ferner Liefen irgendwo als Spatensender tätig. Und wenn dann wirklich was Wichtiges passiert, dann würde der auch nicht mehr gefunden. Also, das ist ja auch so ein bisschen ja, ADNZF ZDF haben ja auch andere Programme, damit sie eben eine Relevanz haben, damit sie eben ein Zuschaueraufkommen haben. Jede Primetime-Show, die man bei RTL, bei, bei ADNZF ZDF 5 Millionen Zuschauer, 6 Millionen Zuschauer zieht, bringt ja, liefert ja dem nachfolgenden Programm auch diese Menge an Zuschauern an, idealerweise.
0: Ja, das ist aber auch diese schwierige Frage, inwiefern die, die Quote irgendwo auch zum, zum Auftrag dazugehört. Und... Äh, ich glaube, wir beide sind eigentlich ungefähr der gleichen Ansicht, nämlich dass wir die Idee und äh, das Ideal auch äh, von des äh, staatlichen Rundfunks sehr, sehr wichtig und gut finden, auch für seine Rolle in der Gesellschaft. Mhm. Aber beide auch der Meinung sind, das System, wie es da langsam gewachsen ist, ist schon, hat schon fast Krebs und da muss man ja. aufpassen. Aber das, ist wahr. aber das ist die eine Seite der Medaille. Ich habe das Gefühl und ich kriege das ja immer wieder von von Leuten, die, die wir hier im Interview hatten oder die, die ich noch von, bei News Echo interviewt habe, kriegt man das gesagt, und da will man nicht zitiert werden, das ist immer das Tolle, dass mhm. die äh, Öffentlich-Rechtlichen viel, und das ist wirklich ein O-Ton-Zitat, da haben wir auch schon mehrfach als Gag erwähnt, viel, viel Quoten geiler sind als die Privaten. Weil die äh, Öffentlich-Rechtlichen, das ist jetzt meine Interpretation, mhm. sich sehr oft der Kritik gegenübersehen, auch der Kritik gegenübersehen. das guckt ja keiner, warum macht ihr das, das kostet doch so viel Geld.
2: Das ist im Grunde ja. Das ist, äh, da tun mir die öffentlich-rechtlichen ein Stück weit leid. <lacht> ein Stück weit. Ähm, also der Vorwurf stimmt ja. Das Lustige ist aber, äh, egal wie ARD und ZDF es machen, sie machen es immer falsch. Genau. Machen Sie eine Sendung, die ein großes Publikum erreicht, dann heißt es, die sind nur auf Quote aus. Die machen ja nur ein massenwirksames Programm. Das ist ja nur sozusagen zur Bespaßung der Masse. Machen sie aber ein tolles Programm, was eine sehr, sehr kleine Zielgruppe nur erreicht, dann schreit der erste Gebührenverschwendung. Ja. Warum geben die so viel Geld aus? Das guckt doch keiner. So Und das ist immer lustig, weil egal in welche Richtung man in einem Artikel zum Beispiel berichtet, wird immer der jeweils andere direkt unten drunter meckern. Ja. Weil das ist sozusagen der Reflex. Also entweder es wird viel Geld für eine Sendung ausgeben, die keiner guckt, ö, Gebührenverschwendung oder eben ö, ihr seid zu Quoten geil. Das ist tragisch.
0: Ich bin ein sehr transparenter Mensch, was äh, ja. Podcast und so weiter angeht. Ich habe natürlich, weil wir über ähm, Rundfunkgebühr reden, auch Herrn Kreimeier angefragt und habe direkt mhm. gesagt, das Interview mit Herrn Kreimeier mache ich in einem anderen Podcast weil das zu viel Konflikt in einer Besprechung wäre, wenn wir euch beide drin haben. Es reicht ja völlig, wenn ihr beide die Gelegenheit habt, eure Standpunkte klarzumachen. Aber ich würde ja. würd dich gern fragen, also ich weiß nicht, wie du informiert bist, was äh, er letztens äh, bei Fernsehkritik mhm. TV dazu gesagt hat und das, was er jetzt... Ich bin über
2: seine neue, neue Idee oder seine neue Kampagne informiert,
0: ja. Okay, also er hat äh, seinen Rundfunkbetrag zurücküberweisen lassen von seiner mhm. Bank und druckt jetzt natürlich und das macht er wenigstens ganz offen und ehrlich und sagt das also auch, ich drucke hier das T-Shirt für 17 Euro, ich zahle nicht mehr, könnt ihr euch kaufen bei mir. Das ist ja, solange er es offen sagt, auch alles in Ordnung, kann sich genauso gut jeder selbst drucken, wenn er es unbedingt will. Äh, auch er hat eigentlich vor allen Dingen inhaltliche Argumente, weswegen ja. er das macht. Er will halt damit so ein bisschen provozieren und ich frage dich einfach nur, was hältst du von dieser Art und Weise des Protests?
2: Also das klang jetzt mir ein Ticken zu Ehrenwert, weil ehrlich gesagt, okay. ähm, er führt Kreuzzüge gegen mal RTL, mal ARD und ZDF, die ich im Grundsatz auch nachvollziehen kann. Und ich finde es auch gut, dass da einer meinetwegen mit dem Holzhammer draufhaut. Das kann nicht immer irgendwie das Filigrane sein. Da, er schießt auch mal das Ziel hinaus, meinetwegen. Ähm, es hat nur sehr, von, sehr viel von Selbstinszenierung. Also äh, sehr viel Ich-Bezogenes. Und seine gesamten Kreuzzüge gegen alles Böse in der Fernsehwelt lässt er sich von seinen Jüngern finanzieren. Die sind große Fans, das verstehe ich. Äh, wer laut pöbelt, wer Sprüche klopft, der kriegt immer mehr Applaus als derjenige, der sorgfältig und leise und, und, und nicht so theatralisch daherkommt. Ähm, ich bin gespannt, was das jetzt für Folgen hat, sein neuester Vorschlag. Ähm, so gesehen ist es eine erfrischende Abwechslung, also der hat dann in seiner Nische dann auch sein, seine Berechtigung. Ich finde es interessant, ich könnte morgen auch einfach mal aufhören, Steuern zu bezahlen, daraus einen großen Tam-Tam machen, T-Shirts drucken lassen. Ich glaube, ich finde auch genügend Leute, die in Deutschland sagen würden, Steuern finde ich scheiße. Also an, an solchen äh, Anhängern würde es dann auch nicht mangeln. Ähm, das ist für mich halt nur so ein bisschen zu
0: plump. Sieht also das Positivste, was wir beide aus allem rausziehen können. Ist es ist gut, dass mal wieder darüber geredet wird.
2: Ja, definitiv. Also wenn darüber geredet wird, dann hilft das. Nur leider eben denen, mit denen man reden müsste, also die Gegenseite, die wird halt abgeschreckt. Also wenn, wenn der Protest zu laut ist, wenn der Protest zu heftig ist, dann macht man es der Gegenseite natürlich einfach. Weil dann kann die sagen, guck mal, das sind ja das sind ja nur so Leute, die haben ja gar keine Ahnung und die das ist doch albern, was die fordern.
0: Da wurde es dann am Schluss schon äh, ein bisschen direkter. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir, wir haben ja auch die Zusage von Herrn Kreimeier bekommen, dass wir ihn auch noch hier interviewen dürfen. Ding, ding, ähm. ding, Runde zwei. <lacht> ja gut, ich sehe das jetzt nicht wirklich als, als äh, extrem Schlagabtausch. Ich finde es einfach nur gut, wenn hier beide zu Wort kommen. Und es sind eben unterschiedliche Positionen und die haben auch beide irgendwo äh, die Gelegenheit verdient, sich dazu rechtfertigen. Und wir haben ja auch unsere Meinung dazu. Das stimmt, die sagen wir zwar nie, ich bin großer Freund der Rundfunkgebühr und bin der Meinung, dass man in dem System trotzdem irgendwie mal aufräumen müsste. Aber das sind nur so ganz grobe äh, Vorstellungen, die ich da habe. Ich gehe da gar nicht so sehr ins Konkrete, weil was mir aufgefallen ist, wenn es um Rundfunkgebühren geht und das öffentlich-rechtliche System, das ist so unübersichtlich, was mit eins der Probleme ist. Da wird man heute und morgen nicht fertig, da muss man wirklich Jahre investieren, um überhaupt zu verstehen, wo man da was überhaupt ändern kann. Ich glaube, das sind noch teilweise so alte Mechanismen, wo ja. überhaupt gar keiner mehr
1: weiß, warum die überhaupt existieren. Und <lacht> also intern auch, vor allem intern. Und für uns ist es unübersichtlich, aber ich glaube, es ist mindestens genauso, wenn nicht noch unübersichtlicher für Leute im System. Ähm, da müsste mal so eine Defragmentierung vielleicht stattfinden. Ne?
0: Hat man ja früher gemacht, Defrag. Ja, und Suche. dann stundenlang zugeguckt, wie die Pixel sich in einem Bär bewegt Diese haben. Diese tollen Baustein. Ach, guck mhm. mal, der SR rück zum SWR. Ja, dann mache ich das Scandisc und dann eine Defrag und dann lasse ich nochmal den, den Norden drüber laufen und dann schmeiße ich meinen PC weg. Sehr gut, sehr gut.
1: Mhm. Ähm, ja,
0: wir sind heute richtig journalistisch
1: unterwegs. Nach dem Einstieg ähm, haben wir es dann geschafft, aber dafür sind wir auch bekannt für die, für die journalistischen Inhalte, für die äh, Hintergründe und einfach für die Analysen. Mal nachgefragt von der medienkon Europrig. vielen Dank. Wir bleiben auch oder nutzen diesen journalistischen Teppich, um äh, ins nächste etwas ernstere Thema mal wieder reinzurutschen. und zwar ähm, haben wir mal wieder leider eine Todesmeldung. Es ist irgendwie, also gefühlt ist es zumindest so, dass zum Jahresende hin jetzt, äh, was ich, uns eine Todesmeldung nach der nächsten erreicht. Woran liegt das?
0: Menschen Fragen sterben. So.
1: Dazu. Ja, also das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Und dieses Mal hat es eine echte Legende erwischt. Und man muss mit dem Begriff ja eigentlich immer sehr vorsichtig sein. Aber bei ihm kann man es definitiv sagen. Chris Howland ist im Alter von 85 Jahren äh, in dieser Woche verstorben. Äh, ganz kurz noch angemerkt, Tag der Aufzeichnung ist der 3. Dezember, haben wir ja schon, 2013. Und äh, Chris Howland, ich weiß gar nicht, ob vielen Jüngeren der Name überhaupt ein Begriff ist, aber ich will die Wette eingehen, dass zumindest wenn man ein Bild von ihm sieht, jeder sagt, ah ja, habe ich auf jeden Fall schon beim Fernsehen gesehen. Eben Denn er hat ein sehr
0: einprägsames Gesicht, finde ich. Und auch eine einprägsame Stimme, was ja. natürlich nicht nur an seinem britischen Akzent liegt, sondern eben auch daran, dass er als Radiosprecher angefangen hat und äh, er, als Schallplattenjockey <lacht> ist damals hieß sehr schön. Und er war eben, wurde eben so populär in Deutschland, dass er dann, was heute ja auch immer wieder vorkommt, aber gar nicht mehr in diesem Maße, dass er dann auch in allen Medien vertreten war, dass er dann auch in vielen Filmen mitgespielt hat, in karl mai verfilmungen und in, in Fernsehsendungen ständig aufgetreten ist. Und das lag in meinen Augen der Hauptsache daran, dass er einfach ursympathisch war. Und, und äh, natürlich, das muss man auch sagen,
1: Entertainer durch und durch. Ne? Ja, also klar. Er war das, was man damals eigentlich so unter dem Begriff oder unter der Berufung äh, Radiomoderator verstanden hat. Nämlich, er kam hin mit seiner Plattenauswahl, hat das Ding aufgelegt, nämlich das, was er spielen will, was er empfehlen will, was er vielleicht aufgeschnappt hat äh, irgendwo in, 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 äh, in England und das nach Deutschland bringen will. Und das hat man heutzutage sehr selten. Und äh, umso bewunderns, bewundern, bewundernswerter, sagt man das ja, ist es, dass äh, seine Sendung, die er früher gemacht hat im WDR, Spielereien mit Schallplatten hieß er nämlich, jetzt noch nochmal aufge neu aufgelegt wurde, und zwar im Jahr 2004, und er hat die bis zuletzt jetzt noch moderiert also dienstags um 20.05 Uhr lese ich hier, äh, lief die immer noch beim WDR. Tja. Das spricht auf jeden Fall dafür, ähm, dass es ein Radiomann durch und durch war. Aber auch im Fernsehen hat er seine Spuren hinterlassen. Er hat nämlich äh, die äh, versteckte Kamera hier nach Deutschland gebracht. In den 60er Jahren hat er die Sendung Vorsicht Kamera gestartet und das kannte man vorher hier nicht. War eine Adaption aus Amerika. Und äh, hat hier in Deutschland diese Formatidee äh, vorangetrieben. Leider oftmals missbraucht danach von Sendern und Moderatoren und Lockvögeln, aber
0: immer noch heute im Programm zu finden. Ja. Und äh, was auch zu der damaligen Zeit sehr sehr gut passt, ist, dass er auch irre viele Schallplatten aufgenommen hat. Das glaubt man gar nicht, denn er ist jetzt nicht der Sänger vor dem Herrn gewesen, aber vor allen Dingen verbunden mit den äh typischen deutschen Kino, so der 50er, 60er Jahre, mit Heinz ehrhardt filme zum Beispiel, da gab es halt immer auch so einen kleinen Schlagersong drin. Oder auch mal zwei. Und äh, da hat er auch unter anderem Duett mit Bill Ramsey gesungen, den ich, den ich ja auch noch nochmal ursympathisch finde. Und auch Charakterstimme. Stimme. <lacht> ja, absolut. <lacht> und wenn man sich anguckt, was er allein an Fernsehsendungen, an Filmen und an Schallplatten rausgebracht hat, so angefangen in den 50ern bis mindestens hinein, bis in die 80er, dann äh, wird mir auch klar, warum er für mich so, äh, so eine Größe ist. Er war einfach immer da. Ja? Man, wir sagen das ja oft über Leute, aber wenn man bedenkt, wie, wie eingeschränkt früher die Auswahl auch war, äh, da gab es eben vielleicht 10, 15 Menschen, die waren fast überall zu sehen mhm. und er war definitiv einer der sympathischsten und absolut professionell in allem, was er gemacht hat. Denn auch die Schallplatten, ich habe mir noch mal ein paar Songs auf YouTube angehört, wo ich gedacht habe, ja gut, es ist nicht die begnadete Stimme, aber er bringt es rüber, er serviert das, es, es hört sich nicht scheiße an, er macht das richtig gut. Und, und dem hat man es auch immer gegönnt und er war immer nett. Das ist das Unfassbare. Man hat, und trotzdem nicht langweilig, also auch heute noch, wenn ich alte Ausschnitte sehe, ich höre dem Mann einfach gerne zu. Gestern habe ich es nochmal festgestellt, ich
1: habe es auch getwittert über unseren Account ähm da hat natürlich aufgrund des Todes von Chris Howland der SWR eine Sendung von 1979 wiederholt, und zwar die Montagsmaler mit Frank Elstner. Nicht mit Sigi Harris, die das in den 80ern moderiert hat, wie ich es kenne, und 90ern, mhm. äh, sondern noch Frank Elstner hat das Ding gemacht. Und da war Chris Howland Gast. Und er war einfach damals in dieser, ich sag jetzt mal wirklich, angestaubten Runde. Da saß Roy Black mit äh, am, <lacht> am Tisch und ähm, ja. Also es war eine sehr steife Sendung, Ende der, der 70er Jahre muss man sich immer vor Augen führen und Chris Howland einfach total erfrischend, so als ob man ihn aus der heutigen Zeit äh, auf diese Sofa gebeamt hat. Also er ist sich wirklich treu geblieben, hat aber dennoch, und das ist immer, finde ich, das Bewundernswerte auch bei ähm, solchen echten Künstlern noch aus der, aus der guten alten damaligen Zeit, ähm, er hat auch nie ver ver vergessen, sich zu modernisieren. Also er hat ja auch damals äh, vor ein paar Jahren bei äh, Neues vom Wichser mitgespielt, weil er eben in den mhm. Edgar-Wallace-Verfilmungen auch äh, Teil war dieser Filme. Und das zeugt für mich einfach immer von Größe, genau wie das Blackie Fuchsberger auch gemacht hat. Äh, oder auch jetzt äh, haben wir ja auch erst vor zwei Wochen hier leider vermelden müssen äh, Dieter Hildebrandt, der sich da nochmal ins Internet gewagt hat und einfach... Diesem neuen auch aufgeschlossen ist und nicht so verbittert ist und sagt, nö, es interessiert mich alles nicht, was, was da abgeht und pff, ne, ich lebe irgendwie noch in, in den 70ern. Also von daher vollste Sympathie und äh, ein großer ist von uns gegangen, leider mal wieder in diesem Jahr. Ja. Gut, und jetzt gibt es Gewinne, Gewinne, Gewinne. <lacht>
0: Die ich nächste ein, Fahrt geht rückwärts. Ich, ich fange hin, fang hinten an mit, äh, mit unserem Gewinnspielblock, denn äh, eine Sache habe ich heut, für heute extra noch mal geschaut, dass ich auch drüber reden kann, nämlich die äh, Weihnachtsgeschichte, Pastevkas Weihnachtsgeschichte, ist auf DVD erschienen. Könnt ihr jetzt erwerben und äh, ist letztlich nur eine ausgedehnte Pastevka-Episode. Lief die schon? Ich glaube, die lief noch nicht. Also sonst sonst wird es ja keinen Sinn machen, sie jetzt auf DVD rauszubringen. Die wird wahrscheinlich um Weihnachten rum dann in Sat 1 laufen. Ich guck mal. Ja, schauen Sie mal nach, wenn ich weiter weiterrede. Das Ganze ist 80 Minuten lang, also ist wirklich so ungefähr eine Doppelfolge, noch nicht ganz Spielfilmlänge.
1: Nee, ist in diesem Jahr, Sie hatten absolut recht, ich sehe es hier gerade und ich sehe als Artikelbild äh, Bastian pasewka und Anke Engelke verkleidet als äh, Wolfgang ja, und Anneliese.
0: Richtig, ja. Ja, spielen natürlich auch und Teil, dass, dass die beiden in ihren Kostümen rumlaufen, was auch visuell sehr schön ist, weil sie eben dann nicht nur einen Auftritt haben als Wolfgang und Anneliese, sondern äh, natürlich der Auftritt eigentlich Nebensache ist, wie immer bei Pastefka und alles drumherum wichtig ist und bei dem ganzen Drumherum sind sie natürlich auch im Kostüm und das, das hat so eine leicht absurde Komik. Es ist eine schöne Folge, es ist aber nun wirklich nichts Besonderes. Es hat ein schönes Weihnachtsflair, es ist typisch Pastefka. Mhm. Uh, und bei Amazon ist das Ding mit, relativ schlecht bewertet, unter anderem deswegen, weil es, ich glaube, so um die 14 Euro kostet. Und da war eben die Begründung von vielen, ich soll jetzt 14 Euro für eine Folge per DEFCO ausgeben, die um Weihnachten herum ausgestrahlt wird, das ist mir zu viel. Das kann ich verstehen. Ja man hat sich eben bemüht, noch irgendwie passendes Bonusmaterial auf die DVD zu packen. Äh, unter anderem sind da uralte Wochenshow-Clips drauf, die zwar ganz nett sind. Jo, hallo, eben, Tag auch. Ähm, man hat eben Weihnachtsthematik rausgesucht, aber die sind zum Teil irre kurz und ist jetzt nicht irgendwie das Krimmelpreisniveau, das sondern einfach nur eben, ja, was haben wir zu Weihnachten da mit Pastefka. Das hat man dann eben da drauf getan. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Es gibt noch ein making off Schnell mal die äh, Brainpool-Datenbank durchführen. Und ein ganz furchtbares Musikvideo äh, auch mit Anke Engelke und Bastian Pastewka in, in anderen Rollen von, von typischen Schlagersängern machen sie auch hervorragend. Aber äh, wenn ich es ernst nehmen würde, wenn ich nicht wüsste, dass die beiden es sind, würde ich so brechen, wenn ich das Video gucke. So ist es natürlich ganz lustig. Aber ob das wirklich äh, jetzt den Kaufpreis wert ist, müsst ihr für euch entscheiden. Aber ihr könnt es auch gewinnen bei uns. Für nichts. Ja, wir verlosen zwei DVDs, die uns dankbarerweise zur Verfügung gestellt worden sind. Äh wir wünschen euch dabei viel Glück. Ich stelle euch noch vor, was wir sonst noch verlosen. Von und dann wem wurde ich euch, die denn zur Verfügung gestellt? Das ist eine gute Frage. Äh, <lacht> Sollten wir vielleicht sagen. jetzt nachgucken? Also ich, ich habe natürlich die Produktionsgeschichte da. Ich müsste jetzt meine E-Mails aufrufen. Powered by. Es, es war nicht äh, Pastevka selbst. Also da habe ich noch keinen Kontakt zu aufgebaut. Die Amazon Drohnen womöglich. Das ist Brainpool, MySpaß, Sony Music, also es ist bestimmt irgendeine Agentur, die das für die gemacht hat. Ich kann mir die Namen nicht merken. Es, es sind eigentlich immer nur zwei, drei Agenturen. Soll ich das jetzt wirklich raussuchen? vom Lasterqual. Ähm, ja, machen sie doch mal. Ich sage in der Zwischenzeit, dass das Ding, falls
1: es jetzt nicht gewinnen sollte und jetzt sagt, ne 14 Euro gerade in der Vorweihnachtszeit, da muss man auf jeden Pfennig achten. Ähm, ist es nochmal gratis zu sehen am Freitag, den 20. Dezember um 23.15 Uhr. Allerdings, auch wenn der Sendeplatz zunächst mal beschissen erscheint, direkt im Anschluss von The Voice of Germany. Das heißt, man wird da ein paar Zuschauer sicherlich rüber retten.
0: Haben Sie es? Ist, es ist ja auf SAT 1 dann auch, ne? In SAT 1. Ja, Verzeihung. Warum Mit SAT 1, genau? bei SAT 1. <lacht> äh, Fairpress. Ah, ja. fairpress.de äh, hat uns das zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank dafür. Ja. Was, was haben wir Liebe noch? Liebe Frau Brunk, ähm, was wir noch haben. Ja, jetzt muss ich ja wieder das Fenster wechseln. Ja, das Premium Material. Natürlich. Äh, wir haben noch zwei Sachen, also eigentlich haben wir noch drei, aber jetzt erstmal nur zwei. Kalkhofes Mattscheibe recalkt erste Staffel, zweite Hälfte, also das, was in diesen Schubern noch reinkommt, wo jetzt bei euch Styropor drin hängt. Im Übrigen an der Stelle ein kleiner Hinweis. Diejenigen von euch, die sich fragen, ja, ich habe die erste gewonnen und noch nicht gekriegt, ging heute mit der Post raus. Nur unser äh, Übergewinner vom vier Jahr, vierjährigen Geburtstag bei uns muss sich noch ein bisschen gedulden, weil wir da äh, vom Management noch nichts gekriegt haben. Das signierte Ding. Ne? Das äh, kommt hoffentlich die Tage bei mir an. Ansonsten sind jetzt fast alle Gewinne raus. Äh, an einer Sache bin ich noch ein bisschen am rum äh, hantieren aber ansonsten freut euch, ihr kriegt Weihnachtspost, auch wenn ihr seit Juni wartet. Aber <lacht> da freut man sich doch umso mehr. <lacht> ja, sicher. Sind wir mal ehrlich. Ja, wie gesagt, zweite Hälfte von Kako fürs recalc der ersten Staffel. Ist die die Tele telefonieren Zwei Stück, genau. Und die Dirk-Bach-Box, die haben wir schon ein bisschen länger hier rumliegen. Die kam um seinen Todestag herum äh, raus. Ist jetzt auch schon über ein Jahr tot. Äh, ist ein Riesending. Ich weiß nicht, ob Irgendwo habe ich sie so rumliegen. Ich habe das alles voll mit DVDs im Moment. Ah, ah, da ist sie. Da ist die Box. Ah, da hat der Hamster das in seinem Amazon-Lager gefunden. <lacht> ja, so sieht es wirklich aus, ein bisschen. Ich weiß, ähm, wie es bei aussieht. <lacht> Ach ja. es sind in Hauptsache Ausschnitte von der Dirk-Bach-Show natürlich und von Hella und Dirk. Über zwölf Stunden Laufzeit. Also für den Dirk-Bach-Fan ist natürlich alles dabei. Nee, auch und, für die Feiertage ist das optimal. Kann das man sich bestimmt, so reinziehen. Kann auch schön im Hintergrund laufen, während man irgendwie mit den Liebsten sich anschweigt. Und äh, wie wir die Verlosungen heute machen, ist relativ simpel. Ihr, die ihr zuhört, könnt alle gewinnen. Bis auf dich, dich mag ich nicht. Und, äh, das stinkt auch. Ja, das ist auch was, was der immer wieder anhat. Ne? Ihr, ihr kommentiert einfach unter diesen Blogeintrag. Oder, nee, wisst ihr was? Ihr kommentiert nicht hier unter dem Blog-Eintrag, sondern unter Q des Jahres und auf der Seite. Unten, wer nicht gewinnen soll. MedienQ.de slash Q des Jahres. Ja, wer nicht den Preis Q des Jahres gewinnen soll, von den Personen, die in diesem Jahr nominiert sind. Und dann schreibt ihr dabei, was, welche DVD ihr gewinnen wollt. Bitte macht es nur für eine, sonst wird das ein bisschen unübersichtlich für uns. Ansonsten werdet ihr disqualifiziert, da bin ich sehr hart. Also wenn ihr zum Beispiel Kalkofer gewinnen wollt, dann schreibt ihr halt drunter, äh, wie, wie heißt da, Seehofer soll nicht gewinnen, weil der ist gegen die Pressefreiheit. Oh, jetzt mal und nicht so manipulativ hier. ins Modell. Oder, oder ich, ich mag keine Negativpreise, könnt ja auch sein. Könnt genauso gut sagen, denken, er muss das gewinnen. Und ich will nicht, dass der Böhmermann das kriegt. Auf jeden Fall eure Meinung, auch mit Begründung bitte, wenn möglich. Und dann einfach nur, ach ja, und ich schätze gerne den Kalkofe, ne? Und dann schicken oder wir euch den zu. Mir reicht auch Ab, ein Hashtag Kalkofe, Hashtag Bach. Das ist in Ordnung. Und mit. dann los ich aus.
1: Machen wir so. Äh, viel Glück, das ist äh, die Aktion. Weniger Reden an Weihnachten, mehr gucken und unterstützt wir das Ganze durch uns, durch die Medienkuh, eurem Kommunikationspodcast. Ähm, das war's, mehr habe ich nicht beim Fernsehen. Ku der Woche nicht geworden ist es. Äh, in dieser Woche müssen wir ein bisschen aus unseren starren Formen, die wir über 155 Folgen aufgebaut haben, ausbrechen. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Medienkuh vergeben wir äh, dieses Mal nicht den Kuh der Woche, sondern die Jury hat sich beraten über drei Tage hinweg und hat entschieden, dass es einen Ehrenpreis gibt, einen Ehrenpreis der Stifter in dieser Woche. Und zwar ist es nicht der Kuh der Woche, sondern der Dödel der Woche. Der Dödel der Woche geht in dieser Woche an Waldemar Hartmann, dem bekannten und beliebten Sportreporter und Journalisten des Bayerischen Rundfunk 1. Und der hat sich ja ein Ding geleistet. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, deshalb für euch wahrscheinlich gar nichts mehr Neues. Aber wir müssen es erwähnen. Weil es witzig ist. Weil es witzig ist, Mann. Genau. Er war nämlich letzte Woche beim großen prominenten Special im Rahmen des RTL Spendenmarathons. Wir helfen Kindern. War er Telefonjoker gespielt haben im Studio bei Wer wird Millionär, bei Günther Jauch, Lena Gerke und Guido-Maria Kretschmer, die ja beide aktuell in der Supertalent-Jury sitzen. Und es kam dann die 64.000-Euro-Frage und die lautete wie folgt, haben es das genau unser Kerngebiet, ich sage nur Mund gegen Rücken, welche Fußballnation konnte bei den bisherigen 19 Weltmeisterschaften nie den Titel im eigenen Land gewinnen? Äh, okay. Zur Auswahl standen im Übrigen äh, Argentinien, äh, Brasilien, Deutschland und Frankreich. Ich hätte ja gesagt Aserbaidschan. Jo. <lacht> 100 Gummipunkte für Sie, danke, tschüss. Ab zu Wolfram Kohns in die Kabine und ans Telefon zum Spenden entgegen. Übrigens ist mir aufgefallen, dass, glaube ich, inzwischen Harry Weinfort nur noch da ist, um in diesen Telefonhäuschen zu sitzen, um die Spenden anzunehmen bei RTL. Sympathisch. Ja, natürlich. Aber ich finde es auch sympathisch von RTL, dass man ihn dann trotzdem noch als, als RTL-Gesichter ausbuddelt. <lacht> das klingt so, als würde er irgendwo im RTL-Keller immer rumsitzen. Das wissen wir alle nicht. Ja, ja, das stimmt. Wahrscheinlich teilt er sich irgendwie so ein kleines Kellerloch mit Karlchen, björn Henning Schimpf. Und, und mit die zeichnen wahrscheinlich jeden Tag noch was auf. <lacht> das wäre natürlich die Idee. Vielleicht wurden die einfach im, äh, unten im Keller, im neuen RTL-Gebäude, in so ein, in, in, in diesen Studiokomplex, der vielleicht für die Mediengestalter-Azubis gedacht ist, eingesperrt und kriegen gesagt seit zehn Jahren, dass, dass sie senden. Und müssen einfach vor sich hin moderieren. Es wird mitgezeichnet und vielleicht irgendwann mal so im Notfall, wenn irgendwie Atomkrieg ausbricht, werden die Bänder, der Preis ist heiß reloaded, abgefahren. Ich glaube, so, so ist es. Deshalb sitzt auch Harry Weinfurt einmal im Jahr beim Spendenmarathon, damit es nicht auffällt. Für die harten Zeiten einfach mal
0: vorproduzieren. 50 Jahre Karlchen <lacht> durchgehend. Ja gut, man kann bei Karlchen natürlich auch einfach ganz viel Aufzeichnen an Bild und dann hinterher neu synchronisieren. Das ist richtig. Bei Karlchen kein Problem. Beim
1: Preis ist heiß. Hm, naja, da könnte man es vielleicht an Walter Freiwald merken. Auf jeden Fall war das die Frage. Und Lena Gerke und Guido Maria Kretschmer wussten nicht, was ist die richtige Antwort. Kannten sich mit Fußball genauso gut aus wie wir. Ist genau deren Steckenpferd. Aber Lena Gerke hat gesagt, Herr auch, ich habe einen Joker in der Hinterhand. Wer ist es? Es ist Waldi. Günther natürlich gesagt, ach Waldi, jo, gar Riesenjoker, kein Thema. Fußballlexikon von vorne nach hinten, Eben. weiß alles. Wandelnde wandelndes Sixpack. Und <lacht> <lacht> kurzerhand wurde er angerufen und man hat ihn, ich glaube, wir haben eine Lesung irgendwo <lacht> erwischt und er hat dann, wie aus der Pistole geschossen, natürlich gesagt, Mensch, das war doch Deutschland. Klar, Deutschland. Wir haben doch 2006, haben wir doch WM gehabt, da haben wir nicht gewonnen, ja, Deutschland, alles klar. Mhm, äh, das steht auch in seinem Buch, hat er gesagt. Steht das steht auch, auch so in seinem Buch, richtig. Ja. Und äh, die Reaktion von Günter Jauch war schon sehr bezeichnend. Er hat schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> und ich glaube, der Kommentar war danach, äh, was, hat, was, was hat er gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Brett äh, vom Kopf oder irgendwie sowas. Äh, keine Ahnung. Ähm, ach nee, Kopf und Kragen. So hat er gesagt. Ich sage nur Kopf und Kragen. Äh, ja, daraufhin wurde ein Joker genommen. Also das Ganze ging nochmal gut, denn es war äh, Brasilien.
0: Ah, natürlich. Ja. Völlig klar.
1: Und ähm, ja, danach war der Skandal riesig groß, um, weil die Hartmann, äh, ich glaube es war tatsächlich laut Bild, und die legt es ja fest, das ist das offizielle Organ, es war der größte TV-Skandal aller Zeiten.
0: In, in der halben Stunde. <lacht> ja, also Bei
1: RTL zu der Zeit. Was Skandal hat hat den da, bei denen hat. eine ganz seltsame Definition. Es war jedenfalls witzig, dass das Waldi es jetzt sogar ja, irgendwie ins, in, in, in den Jahresrückblick geschafft hat und dann bei Lanz und Tausend Interviews gegeben hat. Äh, noch viel witziger war, dass irgendeine Zeitung, es war Werben und Verkaufen, da nochmal die Story rausgegraben äh, hat, dass, dass der, der Weißbier-Werbevertrag mit Paulana und Waldi äh,
0: gekündigt wurde. Das ist allerdings schon vor zwei Jahren passiert. Ja, das ist ja ewig her. Erben ja. und Verkaufen machen auch überraschend, vielleicht auch nicht überraschend, oft Dinge nur, um Klicks zu ziehen. Klickhuren, sagen wir es doch. Das haben Sie jetzt. Klassische Klickhuren
1: im Netz. Und ähm, klar, bei der Printausgabe ist das ja egal, da kann man ja schön den Deckmantel
0: der Seriosität legen. Aber so im Netz ist das schon, ma ja, manchmal also, ja. doch. Lustigerweise ist das nämlich ein wunderbarer Übergang zu unserem nächsten Thema. Jetzt. Ah,
1: sehr gut. Der Woche.
0: Apropos Klickhuren. Nee, <lacht> das, Moment. Nein, Werben und Verkaufen <lacht> hat auch zu diesem Thema einen Artikel gemacht. Das
1: stimmt, in der Tat. Aber ähm, es geht natürlich um den Coup der Woche, der auch wirklich Coup der Woche war und äh, die Auszeichnung verdient hat. Noch eine ganz kurze Frage zu, zu unserem neu geschaffenen Preis, dem Dödel der Woche. Werden ja. wir dann auch die Wahl zum Dödel des Jahres
0: irgendwie und, und sprühen so ein, so ein Dildo Goldfarben ein, schicken den Waldi Hartmann? Oder? Ich, ich dachte, das wäre Lebendmasse, also dass wir das irgendwie casten im, auf der nächsten Ero-Messe. Ah, auf der und, Venus und, in Berlin. ne? Machen wir das ja, große genau. Dödel und, und, und dann Dödel der Woche die halt cast. für eine halbe Stunde ihren Dödel schön stramm halten und dann wird da eingesprüht. Das ist auch hübsch. Man könnte auch so einen Gipsabdruck machen. Ja, das dauert wieder und dann muss den einer anpacken. Ja, äh. yeah, haben Sie recht.
1: Wofür haben wir Praktikanten? So, ähm, der Coup der Woche fand natürlich statt in dieser Woche im Heute-Journal. Und zwar gab es dort ein Interview zwischen äh, Slom nee, Mariette Slom Marietta Slomka und äh, Gunter Gabriel. Sigmar. <lacht> Sigmar, Sigma, ich verwechsel es. <lacht> Marielle lomka und Gunther Gabriel. Nicht, wir, wir sind nicht beim Neo-Magazin. Haben sich dort äh, gebitchfightet, quasi. Um es mal so zu sagen. Ähm, wir spielen erstmal so die komprimierte Version ab, die wir uns freundlicherweise ohne Genehmigung von der Heute-Show ausgeliehen haben, weil es einfach toll zusammengeschnitten ist. Credit ist hier natürlich äh, ZDF Heute-Journal. Fette Credibilities auf of Lerchenberg. Spielen Sie mal ein. Aber lassen Sie doch noch ja, über was anderes reden. Das macht Sie, ich doch gerade. Ja, aber das, was die Wähler... Parteien, ich, was, was die was
2: die Frau Slomka, das, ist, also das hat Herr Gabriel, der, Quatsch, der wird tun. von sehr Bekriegen, ernsthaften, Bekriegen Dieser Quatsch wird
1: von sehr ernsthaften Bekriegen Verfassungsrechtlern Bekriegen, diskutiert. Ich, denn, ich denn, habe ich versucht, Frau Slomka. Wenn, Sie Sie ihre ihre Partei nicht nicht, besser,
2: wenn wir uns gegenseitig... Ich behandle Sie gar nicht. Ich stelle Ihnen Fragen. Die habe ich noch das ausgedacht, Herr Mund. Sie werden jetzt bitte nicht unterstellen. Herr Professor Ding hat schon noch einige andere. Die sehe stehen ja auch heute alle in der Zeit. Wenn Sie Ihre Partei nicht was Sie sagen. Doch. Tun Sie mir Gefallen. Lassen Sie uns den Quatsch
1: Beenden. So und jetzt die Analyse von uns im Übrigen noch ganz kurz erwähnt. Das war natürlich, ihr habt es gemerkt, die äh, Bully macht Buddy Version ist heute schon <lacht> mit, mit den Lachern schon drin. Da hat man beim ZDF gesagt, das gefällt uns, da gucken wir uns ein bisschen was von ab. Aber jetzt mal hier ums Eigentliche. Wo
0: ist jetzt der Skandal? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ja, gut, ich kenne Ihren Standpunkt ja nicht. Ich habe mich tatsächlich relativ eingehend damit beschäftigt, habe ein paar Artikel darüber gelesen, habe auch ein paar Reaktionen auf unserer Facebook-Seite gesehen, wo auch in beide Richtungen dann argumentiert wurde. Äh, Frau Slomka ist ja schon während der Bundestagswahl aufgefallen, weil sie den Kanzlerkandidaten der SPD auch ein bisschen härter angegangen hat. Ähm, als es um war. die. Äh, irgendwas mit Steinen war das doch. Peer Walter Steinbrück. Ja, genau. Und äh, da ging es um die Geschichte mit dem Stinkefinger auf, der, äh, auf dem Titelbild der Süddeutschen war es, glaube ich. Mhm. Und äh, da hat sie eben auch zuerst behutsam und dann doch immer wieder nachhakend gemeint, ja, ist das geziemt sich das denn für einen Kanzlerkandidaten? Und das war auch so ein Interview, wo man sich nicht sicher war, war das jetzt gut, war das nicht gut? Und hier stellt sich eigentlich genau die gleiche Frage. Hier ist es ja so, dass das Interview emotional wurde irgendwo und man sich dann angeguckt hat, warum? Und wie sieht es sachlich aus? Das sind ja letztlich die zwei Ebenen. Wie behandelt Frau Slomka hier ihren Interviewpartner? Wie behandelt der sie wiederum? Mhm. Und was wird hier sachlich besprochen? Sachlich bin ich eher äh, ganz auf der äh, Seite von Herrn Gabriel, wenn ich ehrlich bin. Weil äh, das, das hier wird einfach hier wird ein Äpfel mit Birnen verglichen. Also was die SPD intern macht, äh, ist ja was anderes als das, was ihre Abgeordneten hinterher im Bundestag machen. Also die es ging, um das nochmal ergänzend zu sagen, um diese Mitgliederabstimmung, ob jetzt die große
1: Koalition zwischen SPD und CDU tatsächlich stattfinden soll. Und es ging um das Thema,
0: ob das Ganze verfassungskonform ist. Ja, ja. und natürlich gibt es dann da immer irgendwelche Experten und durchaus auch berufene Experten, weitaus berufener als ich, die dann sagen, hm, das ist vielleicht nicht verfassungskonform. Und ich weiß, dass es in allen Wissenschaften so, vor, also jetzt nicht den äh, Naturwissenschaften, da ist es eher nicht so, aber in allen Wissenschaften, wo es um Recht geht oder um sonstige Ge Hirngespinste der Menschen eigentlich, dass man da immer in alle Richtungen argumentieren kann und dass auch, beim, wenn ein Experte das sagt, sage ich, gut, da kann man bestimmt drüber reden, aber mein Eindruck ist hier, es gibt einfach, die sind frei in ihren Entscheidungen beim Abstimmen. Und die SPD entscheidet intern einfach nur über den Vertrag, der hinterher vorgelegt wird, wenn man dann die Koalition macht. Das ist ja was ganz anderes.
1: Ich verstehe zum einen sowieso nicht, warum überhaupt jetzt eine Mitgliederabstimmung stattfindet. Also es war doch in der Vergangenheit, kann ich mich noch
0: nicht daran erinnern, es bei einer großen ein, Koalition. Ja, das ist, ist ja vollkommen egal, ob es eine große oder eine kleine ist. Es gibt ja immer einen Koalitionsvertrag. Und äh, das kann die Partei ja für sich entscheiden, wie, wie sie darüber jetzt intern entscheidet. Das kann von oben nach unten gehen, aber es kann auch einfach mal gesagt werden, wir stimmen jetzt darüber ab. Das ist der Partei ja völlig überlassen. Aber das ist doch generell gut,
1: also ja, wenn, klar, man, wenn man ich, die Basis befragt und sagt, ich, ich find's, ist los?
0: Ich finde es insofern sympathisch, weil wenn die Basis jetzt geschlossen sagt, nee, wir wollen eigentlich nicht mit der CDU dann gibt die natürlich ein Signal nach oben weiter und da heißt es dann, okay, unsere SPD Leute ist weg. <lacht> <lacht> nee, unsere Leute wollen das nicht. Und damit muss man dann leben. Damit muss man dann zumindest umgehen. Da können natürlich die Abgeordneten, glaube ich, immer noch hingehen und Frau Merkel wählen. Aber den Koalitionsvertrag unterschreiben, das weiß ich gar nicht, ob sie das dann dürften. Also jedenfalls, ähm,
1: ich fand es auch auf, auf jeden Fall ein Fernsehmoment, der erwähnenswert ist, weil er eben heraussticht Und weil es nicht mehr gang und gäbe ist, dass äh, ein Interview mit so einem Schlagabtausch, wie ich finde, mhm. äh, auf, einer, äh, gleich, auf einer gleichen Ebene, auf Augenhöhe stattfand, ähm, mhm. findet man heutzutage leider nicht mehr. Gab es ja früher ständig, da hätte sich doch vor, vor 30 Jahren niemand drüber echauffiert, über, ja. über so ein Gespräch. Und dass das eben nicht mal so weichgespült ist und, und, und irgendwelche Floskeln rausgehauen und dass man auch einfach mhm. mal sieht, da steht eine Journalistin, die das wissen will, die hakt nach, es ist ihr gutes Recht. Und auf der anderen Seite steht aber auch ein Politiker, der aber auch mal eine andere Seite gezeigt hat, immer gezeigt hat, dass er auch menschlich reagiert und nicht immer nur diese Floskeln raushaut. Und ich finde es absolut legitim
0: und gerechtfertigt, von beiden Seiten. Ja, in den Reaktionen schon. Wenn ich eine Kritik anbringe, also zum Anfang fand ich Frau Slomka ganz ehrlich mindestens dreist und ich fand das auch nicht richtig schön obwohl ich ein Freund bin, von äh, davon kritisch nachzufragen und das auch wiederholt zu tun. Und ich habe mir dann auch viele andere Reaktionen angeguckt, wo sie auch gelobt wurde. Es gibt ja auch ein Video, wo sie ganz konkret sagt, wie sie ihre Interviews gestaltet, dass sie eben nachfragt, dass sie nicht ihren Standpunkt vertritt, sondern da nachfragt, wo es wehtut. Und das finde ich gut. Was ich nicht gut fand daran, ist die Tatsache, dass das Interview in dem Fall schon recht lang für ihr Format war. Das waren nämlich zehn Minuten, glaube ich. 37 waren es. 37 und sie hat, glaube ich, gesagt, dass manchmal die Interviews sogar nur drei Minuten lang sind. Mhm. Und dann diese Fragen zu. Sie hat, glaube ich, drei vier Fragen gestellt, über die man vier Stunden diskutieren kann. Und dann diese Fragen so gezielt, pointiert und gemein zu stellen, ist ja nicht zielführend. Das Einzige, was dabei rumkommen kann, ist, dass sich eben genau diese Spannung entwickelt und Sie auf der einen Seite natürlich äh, von den Leuten, die äh, eine ähnliche Meinung vertreten wie ihre Fragen, gelobt wird nach dem Motto, gut, dass das mal einer fragt, gut, dass da mal nachgehakt wird, ich fühle mich da irgendwie schlecht behandelt. Äh, und auf der anderen Seite, Herr Gabriel natürlich nur sagen kann, es ist aber so und wir brauchen da eigentlich nicht drüber zu reden. Man kann darüber reden, aber dann braucht man einen viel, viel größeren Rahmen und das fand ich so ein bisschen unfair. Da kann man da einfach mal zu Beckmann, ne? Nee, das ist ja das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich finde ja die großen Talkrunden auch viel, viel schlimmer noch, weil dann sitzen da zehn Leute und dann muss der Moderator, ja, sie haben jetzt was Interessantes gesagt, wir könnten jetzt zum sinnvollen Ergebnis kommen, aber ich muss natürlich den anderen Gästen auch noch Zeit geben. Ne? Deswegen sagen die jetzt auch noch zwei, drei Plattitüden und dann ist die Sende rum. Also, Zeit ist für mich im Fernsehen immer ein ganz großes Problem, wenn es um schwierige Themen geht. Kurz gesagt, ähm, beide haben sich nach diesem Interview mehr oder
1: minder vertragen, niemand ist auf den anderen sauer. Ja. ja? ganz klar, äh, sieht auch niemand die Notwendigkeit, sich zu entschuldigen. Warum auch? Hat ja, haben wir ja beide okay. ihren Job gemacht sozusagen. So und äh, wer sich aber jetzt da wieder einmischt, das ist ja schon wieder wie, wie die Kuh des Jahres potenziell,
0: der Seehofer. Was macht der jetzt schon wieder da? Ja gut, der Seehofer hat Gabriel seinen, seinen Rücken freigehalten, so ein bisschen. Ja gut, der hat in seiner typischen Manier reagiert und hat gesagt, oh, so wie die das macht, das geht nicht, das macht man nicht, ja. das ist respektlos. Also, da im wird, weitesten der, da wird der Gabriel hingestellt wie so ein Schulbub. Ja, ich glaube, das, das hat er ziemlich genau so gesagt. Ja. Und äh, kann man ja so sehen. Es, es war auf jeden Fall ein Moment, in dem ich mich erst nicht wohlgefühlt habe und dann fand ich es ganz schön, weil man darüber eben gut diskutieren kann. Und deswegen finde ich, ist es ist in dem Fall für beide was Positives, weil sie einfach weitergelabert haben, wie sie das normalerweise auch tun würden, glaube ich. Ich fand es einfach erfrischend und würde es mir durchaus mehr wünschen im Fernsehen. Ähm, kurz noch
1: abschließend, Herr Seehofer, hör, ich vertätige jetzt die SPD, weil ich für Qualitätsjournalismus, für Qualitätsjournalismus bin. Wo sind wir denn eigentlich? In Bayern, Herr Seehofer. In Bayern. Ähm, ich würde sagen, Herr Seehofer ist damit einfach quasi nochmal für den Q des Jahres nominiert,
0: also so als Gesamtleistung, äh, fließt damit mit allen ähm, so, Journalisten mit Frau, raus und äh, SPD verteidige ich. Wie ist das mit Frau Slomka und Herrn Gabriel? Die sind dann eigentlich das nächste Jahr nominiert. Ne? Ja,
1: das haben wir so tatsächlich so gemacht und ich will auch darauf hinweisen, dass wir bei unserer Auswahl, da kommen wir ja jetzt zu, ähm, wir haben wie immer beim Kuh des Jahres 10 der Kandidaten aus diesem Jahr ausgewählt. Das haben wir übernommen. Damit wir da würden ja. wir dadurch eine Liste von 25 Stück haben. Und einige waren halt auch echt einfach Füller.
0: Sagen wir es, wie es ist. Das Sommerloch eben. Genau. Und äh, ich, ich finde es bei uns eigentlich sehr angenehm, dass wir so eine Mischung haben aus redaktioneller Vorauswahl und Volksabstimmung. Ja, ist so ein bisschen wie bei der SPD. Ja. Aber dann ist das verfassungskonform
1: anders. eigentlich, wenn wir da die Vorauswahl ja. übernehmen? Also mit meiner Verfassung Geht das Konform. Konform. <lacht> ja. äh, ich wollte jetzt noch sagen, dass die beiden, die letztes Jahr im Dezember Coup der Woche wurden, auch berücksichtigt wurden, weil da lief ja das Voting schon genau wie jetzt. Also die sind nicht unter den Tisch gefallen, aber die haben es trotzdem nicht geschafft. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber wird berücksichtigt. Also auch dieser Coup der Woche ist dann fürs nächste Jahr mit drin. Geht leider nicht anders. Ja. Aber wen haben wir denn jetzt drin in der finalen Abstimmung? Kuh des Jahres 2013, der wohl wichtigste Medienpreis Europas, zumindest im Saarland. Ähm, Upp, zum einen haben wir oh.
0: drin. Ja, ich. Achso, Sie haben die Liste wieder, nicht offen. Ja, ich muss doch erst wieder hinscrollen, aber direkt auf. Also bei mir, wird es eigentlich zufällig neu sortiert? Ja, Sie müssen oben
1: in die Liste gehen, da ist es ja richtig, ne? dann sind wir auch gleich. Dann ja, ist auch ich, ich bin oben in der Liste. Ja, ja die ist, stimmt. Nur unten im Voting ist es immer äh, random, damit jeder gleiche Chancen hat. Okay,
0: also dann fängt die Liste bei uns an mit Olli Schulz als Charles Schulzkowski. Piss, Maul. Richtig. Ja. Ist nominiert, ähm, weil er nämlich
1: äh, mal wieder zugeschlagen hat in der ersten Folge zirkus Halligalli. Wir alle erinnern uns, Besuch auf der Berlinale. Dann haben wir Katja Riemann und Hinak Baumgarten im Das-Interview auch mitnominiert. Mhm. Ähm, auf dem roten Sofa, das, ist,
0: puh, das hat dieses und letztes Jahr <lacht> schon ganz schön für Furore gesorgt. Das stimmt. Peter Limburg haben wir dann als nächstes. Mhm. Äh, wofür hat wir? Genau, für seine Pannensendung bei Pro7 Sat 1. Genau, das war die Sat 1 Nachrichten. Ähm, und da
1: gab es falsche Einspieler, falsch platzierte Bauchbinden. Bei Bushido stand plötzlich unten Spargelschieß mit Verspätung. Und. Ja. Äh, Peter das, Limburg, stimmt, das stimmt, ne? Ja, eben. Peter Limburg hat es nicht unter Kontrolle gebracht, beziehungsweise die äh, Regie von N24, ja. die es ja produziert, und er hat es dann einfach abgebrochen. Zack. Ab zur deutschen Welle. Dann kommt einer unserer Spitzenreiter aktuell. Mhm. Jan Böhmermann ist natürlich auch nominiert, wir haben es mehrfach gesagt, im letzten Jahr tatsächlich nicht nominiert, weil er keinen Coup der Woche gelandet hat. Dafür in diesem Jahr umso mehr. Ähm, klar, diese, wir erinnern uns, das war Anfang des Jahres, Roach und Böhmermann, dieses spektakuläre Ende. Äh, dann neue Sendung auf ZDF Neo jetzt mit dem Neo Magazin, was nach vier, fünf Folgen eigentlich schon äh, herausgestochen ist. Dann haben wir ganz speziell, die Vatertags-Lateline auf 1 Plus, die haben wir euch auch nochmal verlinkt auf unserer Microsite zum Coup des
0: Jahres. Ja, mehrfach nominiert für sein für Lebenswerk 2030. Ich denke, am hervorstechendsten mittlerweile ist wahrscheinlich die zweite Aktion von Prism is a Dancer. Daran erinnern sich, glaube ich, noch alle. Teil des Neo-Magazins. Super Idee, zum Teil klasse umgesetzt und darf. Also im Moment führt er eben auch im Ranking an, aber ich glaube, bis jetzt sind noch nicht alle Teilnehmer so richtig auf den äh, Wahlkampfzug aufgesprungen. Nee, läuft erst an. Ähm, Lena Meyer-Landrut ist nominiert. Beim
1: Eurovision Song Contest hat sie kurzerhand einfach mal zehn Punkte nach Norwegen geschoben, obwohl sie nach Dänemark ging. Riesenskandal damals, wir erinnern uns alle. Huh. Uh, Harald Schmidt und Pierre M. Krause sind nominiert für die äh, Nischensendung SWR3 Late Night und zwar die Jubiläumssendung, war eine sehr schöne, runde Sendung, kann man einfach kompakt sagen, mit tollen Aktionen und sogar Pierre M. Krause ist nominiert, hey. Ja und Harald Schmidt war in Topform. Absolut, absolut. Und da hat man sich wirklich Mühe gegeben und schöne Ideen äh, aufgetan für Harald Schmidt als Gast. Ja. Horst Seehofer, junge mate, da haben wir ja schon den Horstel, mhm. er schleicht sich jedes Jahr rein, ne?
0: Ja, letztes Jahr war es sehr sympathisch, in diesem Jahr will er die Journalisten dann alle wieder loswerden. Mhm. Und zwar raus aus Bayern. Es ging um dieses WDR-Team,
1: das äh, eine Stellungnahme von der Landtagspräsidentin Barbara Stamm zu dieser Verwandtenaffäre im, 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 im Bayerischen Landtag äh, einkassieren wollte auf irgendeiner Veranstaltung. Und Seehofer hat gesagt: Jo, Meso, macht man das nicht alle raus aus Bayern, gell? Danke, tschüss. Nominiert für die Pressefreiheit in diesem Fall. <lacht> Gutes Jahres. Äh, dann haben wir noch auch Altbekannte. Mindestens einmal immer mit dabei. Joko und Klaas in diesem Fall, zusammen mit Peer Steinbrück und allgemein der Zirkus Galli redaktion Und äh, es gab natürlich viele tolle Einspieler und viele Aktionen bei Zirkus Galli Und äh, stellvertretend für diese ist nominiert die Sendung vom 16. September. Eben Kanzlerkandidat Peer Steinbrück war dort zu Gast, hat sich sehr sympathisch präsentiert. Unter anderem gab es dann noch diesen Einspieler mit dem äh, Promi Big Brother House. Aber ich würde einfach sagen, ne? insgesamt die Sendung Zirkus Halligalli.
0: Ja, dann haben wir noch jemanden, der der, sich, der so ein bisschen verschwunden war fast, äh, weil seine, er ist gar nicht mehr bei Tele 5 mit seiner Late-Night-Show. Ne? Inzwischen nicht mehr, nee. Ja. Benjamin von Stuttgart-Barre, um den geht es nämlich, aber der hat dann irgendwie total überraschend für mich, ich habe es dann im Nachhinein auch nur beobachten können, für Welt Online eine kleine Webshow inszeniert, in der Wahlnacht, zur Bundestagswahl und die war echt gut, die war live und vier Stunden lang und richtig, richtig gut, super Gäste, Katrin Bauerfeind, Wilhelm Wieben, Rainer Kallmund, Helmut Berger, Henrik M. Broder, ist war, das ein richtig, richtig gut, ja, war eine richtig, richtig gute Sendung mit total absurden, schönen Momenten und dafür ist er nominiert für die cooles des Jahres. Ja, falls ihr sie verpasst habt, Ausschnitte daraus, das Beste of gibt es bei uns auf der
1: Seite nochmal verlinkt. Und dann haben wir noch, last but not least, daran erinnern sich noch alle, Tom Hanks, Robbie Williams und James Plant für ihre ihren ja, Auftritt hier in der Medienkuh. Genau. Ja, <lacht> danke riesig, Tom. Hanks, äh, für die Watschen, die sie im Radiointerview mit der BBC gegenüber Wetten, das gegeben haben. Und zwar wurde ein bisschen ausgeteilt, sei alles sehr schmerzhaft, wenn man da fünf Stunden auf, auf dem Sofa vergammeln muss. Und Robbie Williams sagt, er ist froh, wenn er singen da fünf Minuten da hockt und dann wieder gehend. Also war ein schöner Promi-Kaffeeklatsch, wie wir es hier bezeichnet haben. Und auch die drei Herren sind natürlich nominiert. Ja. So Und jetzt ist es so, Sie haben eben schon gesagt, der Wahlkampf läuft erst an. Ich glaube, aktiv beworben im Moment oder aktiviert sind die Lena-Meyer-Landroth-Fans. Ja, die haben sich selbst aktiviert. Die ich. haben sich selbst aktiviert. Also die in Google News Alert auf Lena-Meyer-Landroth abgerufen haben und haben gesehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: News News zu Lena. Die ist mal wieder bei irgendwo beim Preis nominiert. Sie ist nominiert, es ist nominiert. Das ist in dem Fall eine, naja, so eine halbe negativ Auszeichnung. Ach, schon, das ja. wisst ihr schon. ne? Schon. Gut. Äh,
1: denn das ist das Schöne. Der Coup des Jahres kann positiv wie negativ Auszeichnung sein. Wir suchen uns das aus. Oder ihr viel mehr. Und ansonsten ist das Rennen im Moment relativ eindeutig, weil äh, ansonsten glaube ich nur Ulmen TV, die eben die Sendung von stuttgart barre produziert haben, das Ganze im Blog zumindest schon mhm. mal erwähnt haben. Und
0: äh, ZDF das, Neo ja. tatsächlich. Das ZDF hat dann auch noch so ein bisschen Schützenhilfe geleistet mit Retweets. Ja. Äh, die Fans von Jan Böhmermann sind sehr aktiv. Bei Joko und Klaas ist es noch sehr still, aber das kann sich halt alles noch ändern. Wir wissen es noch aus dem letzten Jahr. Richtig. Bis, bis glaube ich, die letzten drei Tage war noch nicht so ganz klar, was abgeht. Und dann war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Olli Schulz und Nils Ruf. Jeweils über, glaube ich, 14.000 Stimmen. Äh, ja, ja. Wie auch immer zustande gekommen. Aber
1: in diesem Jahr ist es so, dass ihr äh, zumindest alle 24 Stunden eine Stimme abgeben könnt.
0: Ja. ja. Das heißt, wenn ihr fleißig seid Candy Crush spielen und dann 23,59 wieder einen Klick setzen, wieder Candy Crush spielen. Genau, und
1: dann ist ja schon wieder ein Tag rum. Genau. Ja, also, jahres Jahresvoting. Ich finde es äh, wirklich, das meine ich jetzt komplett ernst, ich finde es echt sehr spannend und bin, äh, bin voller Vorfreude, wer es dieses Jahr wird. Und es hat sich so ein bisschen aus, eigentlich so, so einer Gag-Rubrik, hat, hat sich das eigentlich zu, zum Kernpunkt der Kuh entwickelt, so zumindest gegen Jahresende hin. Also es ja. ist schon
0: erstaunlich, was da alles getan wird, um aber äh, ich muss um auch sagen, Price es macht bringen. mir irre viel Spaß. Ich hatte ja diese Schnapsidee mit dem, äh, machen wir doch mal einen Videotrailer und habe dann ein ich paar Leute mich, angeschrieben. Ja. Und ja, ich, ich sage es den Hörern. ne? Ja, Entschuldigung. Ich weiß, dass Sie es noch wissen. Äh, und habe dann irgendwann ein bisschen Videomaterial eingesammeln dürfen. Vielen Dank nochmal an die äh, netten Kollegen von äh, Halligalli und auch an Herrn Nils Ruf. Und äh, dann habe ich gesagt, hier, Herr Körber, schneiden Sie mal. ne Weil Video kann ich nicht und äh, sie haben dann einen super Job gemacht, finde ich. Also, es ist echt, könnte jetzt auch ein äh, Blockbuster sein, bis dann das, das Bild kommt von äh, Olli Schulz und Nils Ruf, weil das ist von der Bildqualität her dann doch eher, weiß nicht, Nokia 23.2. Ja. Nie gab es mehr Bildformate in einem Trailer. Das ist richtig. 1080p,
1: iPhone Video und iPad 2 Qualität, alles zusammen. Aber ich finde, das spricht auch für die Vielfalt der Nominierten. Es geht um Inhalte. Natürlich. So. Es geht nicht um Pixel. Ausschließlich um Inhalte. Ähm, ihr könnt übrigens voten, das haben wir noch gar nicht gesagt, bis zum 26. Dezember, 23.59 Uhr. Dann mhm. werden die Wahllokale geschlossen. Und dann äh, ist es entschieden. Und ja. dann ist klar, wer die goldene Kuh des Jahres überreicht bekommt und tatsächlich eine goldene Kuh, falls ja. ihr es zum ersten Mal jetzt mitmacht, diese Wahl. Äh, wir haben da ein kleines Preis vorbereitet,
0: gell? Ja, es gibt einen physischen Preis, ein goldenes Kalb, das man dann anbeten darf und ja. äh, natürlich gibt es dann auch immer eine offene Einladung, gerne bei uns zu Gast zu sein, ein Interview zu geben. Äh, mhm. Das macht nie einer, aber das Angebot steht. <lacht> offene
1: Einladung, offene Beine, wir haben alles parat. Ähm, wir werden immer im zwei, drei Beine offen halten, <lacht> Ständig. Immer auf Reserve. Zum wir werden übrigens jetzt am Donnerstag zumindest, also nicht zu Gast, sondern im, im Publikum bei Jan Böhmermann sitzen in der Late Line Und ähm, vielleicht kriegen wir ihn da so ein bisschen angestachelt, mal noch Werbung in eigener Sache zu machen. Er hat zwar nicht nötig, aber wir brauchen noch einen Ausschnitt für den,
0: für den Trailer von ihm. Und vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Ja, Jan, drehen wir das jetzt gerade hier mit, mit öffentlich-rechtlich bezahlten Kameras für, für die Kuh? Können wir das genau. machen? Ja. Brauchen wir so also 30 Sekunden, ne? Drei, vier knackige Gesetze. Wir haben doch nichts. Ja. Eben.
1: Ich kann noch meine High-8-Kamera vielleicht ausbuddeln. Und dann gucken wir mal. Ihr könnt ja während der Late Line einfach mal, weil wir dürfen ja da nicht, mal twittern und sagen, hey, hier, Jan, da sitzen saal deinem <lacht> Wir dürfen während der Late Line nicht twittern? Nee. Ich habe ich hab die Mail hier. Übrigens ja. auch, können wir ja auch mal sagen, wenn wir schon heute die ganzen Sponsoren einfach mal offenlegen. Äh, danke, Jan Böhmermann, der uns die zwei Karten gepeilt hat, wie man das so schön Sie haben sagt. damit noch nicht gewonnen, Herr Böhmermann, aber nee. vielen Dank. Ich glaube auch, es ist so ein bisschen als Bestechungsversuch zu werten. Ähm, hier, ich habe hier die Mail vom hässlichen Rundfunk vorliegen, da steht ganz explizit drin, ja. du wirst in Bild und gegebenenfalls in Ton zu sehen sein. In Ton. In Ton sind wir zu sehen. Moment, wir, wir werden, um uns rum wird eine Tonvase gebastelt, oder was? Stichwort Sinuskurve. Die wird <lacht> übermittelt an alle Radiostationen von unserem Conterfly. Ähm, dann äh, keine, oh, Herr Hames, das ist wichtig für Sie. Bitte ja. keine großflächig weiße Kleidung tragen. Also die Burka bitte <lacht> im Schrank ja. lassen. Weil, weil ich immer so viel Weiß trage. Das ist meine Haut, Herr Kaos. Ach so, das verwechsel ich ständig. Äh, oh. Da, also ich glaube, das ist extra für uns ja auch geschrieben, keine Kleidung tragen, auf der Markennamen übergroß zu sehen sind. Da kann ich das shirt wieder einpacken. Äh, rauchen ist untersagt, ja gut, das macht ja nichts. Äh, es sind keine Foto- und Videokameras im Publikum erlaubt. Mobiltelefone müssen während der Sendung ausgeschaltet werden, bis wir gestartet oder wieder gelandet sind. Die Produktion hat das Recht, auffällige Personen jederzeit von der Sendung auszuschließen. Aber Herr Bimmermann ist doch der Auffällige. Nee, ich dachte, die Late Line lebt von auffälligen Personen. <lacht>
0: Habe ich irgendwas nicht verstanden. Gut. Es werden vorher noch ein paar Joints rumgereicht. Ja. Wer weiß das schon so genau? Ja, ein paar Pullen Glump noch ins, ins Studio gehauen. Ähm,
1: ihr könnt, je nachdem, wie viel wir da twittern können, das Ganze natürlich verfolgen auf Medienco oder dann am Donnerstag ab 23.04 Uhr, glaube ich, auf 1 oder auf allen Radiosendern, die es gibt. Ja. Cool.
0: Nee, nee. Hängt's? Ja, schon so ein bisschen. Das ist der 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 ist so klein. Also der Ich hoffe, so du beschneidest das der. Ich weiß es noch nicht. Geflüster. Nee, lassen wir drin. Das ist, wenn ich Ihnen doch grafisch mal also in der Vorstellung der der Jingle, ja. der ist so klein, wenn ich da mit dem Cursor rangehe, dann ziehe ich den in die falsche Richtung, weil ja, genau. daneben gedrückt. Auch der wieder. Feedback zur letzten Folge und zwar zu Folge
1: 155 der Medienkuh. Zwei Wochen ist es jetzt her, aber es hat, hat sich ein bisschen was angesammelt. Ähm, Tobias hat zum Beispiel hier geschrieben unter unserem Artikel auf medienkuh.de, ein ernsthafter Kandidat für die Kuh des Jahres. Oh. Ohne Bezug. So. Nee, <lacht> äh, er meinte natürlich ähm, äh, Verena, Likefinger in der Steckdose, war ja hier mm. unser, unser Interviewpartner ja. an diesem Tag. Ähm, dann, was haben wir noch? Kaya Janas, lustiger Bruder, hat noch kommentiert. <lacht>
0: Von dem hört man nicht.
1: Haben die beiden Rinder K und H vor der Aufzeichnung etwas Rinderpunsch zu sich genommen und
0: weshalb ging es so albern zu? manchmal sind wir auch mal gut gelaunt und dann hört sich das so an wie in Folge 155. Ja,
1: heute sind wir extrem schlecht gelaunt, wir bitten, das zu entschuldigen. Ich fand es sehr am, amusant. Oh. <lacht> äh, so schön. Kassel, ne, in der Schweiz. Ja. Schön fand äh, er vor allem, dass wir die junge Dame vom Neo Magazin interviewt haben. Äh, besonders interessant fand finde ich, wie Herr Hammes, immer wieder neue Star Wars News entdeckt. <lacht> das finde ich auch sehr interessant. Als großer Fan. Mal. Bitte? ist auch sehr anspruchsvoll manchmal und anstrengend wahrscheinlich ne? Puh. als großer Fan schreibt er weiter der Filme freut es mich jede Woche mit neuen News neuen News denkt man drüber nach gefüttert zu werden falls es keine neuen Star Wars News neue Star Wars, äh, vorhanden <lacht> sein soll, könnte man alternativ die neuesten Avatar News verkünden nein gut ich hoffe Sie haben genug Geld vom offenen Kanal Magdeburg bekommen um uns nein. kleine Kälber <lacht> noch weitere Jahre mit Frischmilch zu versorgen ich freue mich schon auf die nächste Folge um wieder ins Mumuland entführt zu werden. Äh. Ja, Mumuland. Lassen wir jetzt ja. mal so unkommentiert. Kev schreibt noch, zuerst einmal, das war die coolste und geilste Kuh des Jahres. Ich bin vor Gelächter fast erstickt. Das ist doch ihr, ihr kleiner Bruder, der Kevschö, oder? Das bin ich, das ist mein alter Ego. Was zwar oft passiert bei der Kuh, aber dieses Mal war es richtig hart. Des Weiteren fordere ich, dass der Karlauer Körper und der Tassenhamm es eine Rubrik in irgendeiner Radiostation bekommen und sei es nur das Volksradio
0: Dresden Ost. Mm. Two and a half Jedi. Jedi mit dem Karlauer Körper und dem Tassenhamm.
1: <lacht> Zur Aufklärung des Titelschmutzes. Oh, das ist noch wichtig. Wir haben letzte Woche natürlich mal wieder hier Pauschalaussagen rausgehauen. <lacht> die so nicht stimmten, gerade im Titel. Moment, Moment, so was machen wir doch nie. Nee, eben, es wundert mich. Erklärt hier aber auf, der Titel Einsatz ohne Grenzen ist das neue Kabel-1-Format mit Toto und Harry, die unter anderem in den USA als Krokodiljäger ohne zu töten unterwegs waren. Ach, Toto ist echt eine gute Band. USA, nicht Afrika. Eigentlich ist es ein Hund, aber hey. Wild und lustig ist die neue total lustige <lacht> Tier-Video-Clip-Show in Sat 1, wo Gabi Köster die Clips ansagt. Oh Gott.
0: Das, wo Gabi Köster die Clips ansagen. Tut.
2: Wie lange brauchen Sie eine Maske? Um Gabi Köster.
1: <lacht> ja, egal. Ach, du ähm, Scheiße. Ja, ansonsten wünscht er uns noch alles Liebe. Wir dir auch. Super Intro schreibt Monty. Ah, oh, Monty Burns. Und. Harry, haben wir hier noch. Was für eine alberne Kuhfolge! Ihr solltet weniger oder mehr Drogen nehmen oder die Hufe <lacht> aus der Steckdose. Eure Folgen sind immer lustig, aber dieses Mal kam ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich finde inzwischen schön, dass wir auf so einem Level angekommen sind, dass es sich erst immer liest, als ob wir jetzt in der Luft zerrissen werden. Oh Gott, war das so albern. Leck mich am Arsch. Das kann man sich ja nicht mehr länger mit anhören. Mhm. War das Beste. Hat nur gelacht. Ja, es ist, es, ihr gehört eigentlich in der Anstalt und das finde ich gut. Das finde ich super. Ich nämlich. auch. jawohl. Gruppe Therapie. Äh, der Haft oder Huf oder Huff schreibt noch zum Titelschmutz, ich denke die Mädchen-WG wird eine neue Staffel einer doku Doku-Soap des Kika sein, das haben übrigens mehrere geschrieben, in dem ein Haufen Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren die Ferien ohne Eltern in einem Haus verbringen und mit ihrem Budget auskommen müssen. Gab es bisher mit Jungs und Mädchen bisher im Sommer, nun wahrscheinlich im Winter. Gut, da ja, lagen wir relativ nah dran.
0: Ja, also ich meine zwei Jahre drauf beim Alter. Und schon ja, sind wir bei Ertels. Oder vier Jahre, genau. Ja. Über einfach eine Zwei dazu. Zack.
1: Toll. Ähm, da haben wir noch einen ewig langen Kommentar. Den können wir jetzt aber nicht vorlesen. Hiermit verklagen wir sie gegen oh, die Summe von gegen nee, Darstellung. Ist, egal. Es geht um Star Wars, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Wenn <lacht> ich mal so
0: Ah, wo, worum geht es nee, da Stephen genau? Stephen King-Buch.
1: Es geht um Stephen King.
0: Okay, welches? Äh, Carrie. Carrie. Ah, ja, ja, stimmt, das ist die, da hat jemand für uns Carrie äh, die Neuverfilmung rezensiert. Das ist löblich. Das, das, das war bei uns auf der Seite, ne? Richtig. Der ja. Kom Kommentar unter Folge 155, lest euch den durch, wenn ihr wissen wollt, wie die Carrie-Neuverfilmung ist. Ich weiß nicht mehr, wer den Kommentar geschrieben hat, aber äh, das war Ja. Ja. Mhm. Genau. Mean. Auf jeden Fall. Er heißt mean. Mean. What does okay. it mean? <lacht> okay. Er heißt von mir aus Mean. Uh, auf jeden Fall hat er dann einen sehr ausführlichen Text geschrieben und ich finde, da bekommt man auch einen sehr guten Eindruck. Und also wenn ihr eine Rezension braucht, lest einfach den Kommentar. Und dann wieder Neues
1: aus unserer Rubrik, Kommentare, die wir hiermit auf unsere DVD oder auf unser Buch als äh, Hörerkommentar sozusagen veröffentlichen werden, um das Ganze zu beschreiben. Nämlich von Tobias. Er schreibt, die Folge kann man sich übrigens perfekt anhören, wenn man morgens aufwacht und den Abend zuvor tierisch gesoffen hat. <lacht> ich ich finde, das beschreibt es... Wirklich aus also mit
0: einem
1: Kater stelle ich mir das über naja, ich hatte ja noch nie einen. Wir sagen noch Danke für viele Spenden, die uns in dieser oh ja. Vorweihnachtszeit erreicht haben. Da sieht man, es ist, das Fest der Liebe kommt auf uns zu, das Fest des Kommerz und dementsprechend sitzen bei euch ein paar Euro locker und wie immer nennen wir den Betrag nicht, aber sagen vielen Dank an Stefan J., an Matthias B. Vielen Dank für viele unterhaltsame Folgen, schreibt er hier. Dann haben wir Erik F. Vielen Dank. Äh, ein besonders großen Dank, also ein sehr, sehr großer Dank, geht an Gunther D. Vielen, vielen ja. Dank. Wirklich. nennen keine
0: Summe, Nein. aber er hat quasi es hingegangen. Und hat's er so hat das Geschäftsmodell verstanden. Ja, also er hat jede Folge berücksichtigt. <lacht> jo. Dann haben wir noch Ramon G.C.
1: Oder Ramon. Ramon. Er schreibt, ich gebe es zu, ich nutze euch aus, aber für einen guten Zweck. Einmal für euch und einmal für mich, denn ich würde äh, euch bitten, diesen folgenden Satz und sehr romantische Mitteilung jetzt öffentlich zu machen. Jenny, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ist mit angekommen. Grüße von meiner Mama. Sehr schön. <lacht> <So>. <lacht> Alles wieder Ihre Mama gemacht. heißt Jenny? Ja. ja. Mit zehn hatte die mich... Egal. <lacht> äh, wenn ihr noch Feedback habt zu dieser Folge, zu 156. Moment,
0: Moment. Sie haben es
1: tatsächlich doch wieder fast vergessen. Da Ich habe es hier nicht vorliegen. Stimmt. Ja, Was war es ne? nochmal? Sehr
0: gut. Sie haben Post bekommen. Ich
1: habe Post. Mit ganz tollen Sachen. Da steht sie ja. ja. Wir haben Post bekommen von äh, unserem treuen Hörer und wirklich schon langjährigen Hörer Spreiselbärle aus Köln-Bölk. Und von Nitram Forever. Die beiden machen auch einen Podcast. Äh, heißt dann, glaube ich Berle und Nitram? Berle und Nitram. Oder Nitram und Berle? RTL Nitram gibt ja auch den Sender, den er neulich gegründet hat erst. Ähm, vielen Dank. Da kam ein riesen Fress care paket Tee für Sie. Das werde ich Ihnen alles noch mitbringen, jetzt am Donnerstag. Äh, damit Sie nicht wieder so schnell krank werden. Und, und, und Star Wars. Star Wars-Zeug war da drin. und äh, Alles, Socken. was der Körper begehrt. Geld, Frauen, da war alles mit drin. Danke. Ich nehme das Geld, sie behalten die Frauen. Ich dachte, ich kriege die Socken. Die mit denen den kann ich wesentlich haben. mehr anfangen.
0: <lacht> <lacht> den haben sie selber nicht kommen sehen. Doch, oder? natürlich.
3: Ja, ich bin dann dann, lachend dann verneige ich mich.
1: Dann verneige ich mich. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und wenn ihr uns noch Geschenke machen wollt, wir nehmen sie nicht an. Ihr dürft es aber trotzdem gern schicken und wir freuen uns drüber. Ähm, Feedback zur Sendung wie immer unter medienq.de unter die Folge 156. Es geht so weiter, wie wir vorhin im Fernsehbereich aufgehört haben, denn es gibt äh, einen weiteren Todesfall zu vermelden und zwar dieses Mal im F Filmbereich und
0: zwar ein Schauspieler ist äh, gestorben an diesem Wochenende. Ja, über Paul Walker, der bei einem Unfall, einem Autounfall verunglückt ist, können wir jetzt wirklich nicht so viel sagen, weil er für uns beide jetzt nicht ein unbeschriebenes Blatt ist, aber die größte Filmreihe, bei der er mitgewirkt hat, Fast and Furious, ich, also ich habe nicht einen Teil davon gesehen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Äh, auch nicht, interessiert mich auch überhaupt nicht, muss ich sagen, war nie Fan ja. der Reihe. Spricht äh, ja jetzt nicht gegen seine Leistung darin, wir haben sie ja nicht bewerten können, aber mir ist aufgefallen, als ich kurz auf seine IMDb-Seite geguckt habe, dass ich tatsächlich, ähm, um die Jahrtausendwende rum, das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, äh, einige Filme von ihm gesehen habe. Das war kurz bevor der erste Fast and Furious rauskam. Äh, nämlich in Varsity Blues habe ich ihn gesehen, in Pleasantville habe ich ihn gesehen. Und She's All That, also, ähm, wie heißt der Film nochmal? Die Eine oder Keine heißt er im Deutschen. Äh, das sind alles so späte 90er-Filme, die ich gesehen habe und die auch viele andere gesehen haben, wo er wohl immer eine kleine Nebenrolle gespielt hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, hab ja, okay, ich kann mich an das Gesicht erinnern, aber er hat bei mir eben nicht diesen Eindruck gemacht, dass ich jetzt viel über ihn verraten könnte. Und es äh, ist auf jeden Fall ein tragischer Unfall, wo er mit seinem Geschäftskollegen umgekommen ist. ist auch noch nicht alles geklärt. Und äh, ja, was soll man dazu noch groß sagen? Es ist traurig, aber äh, also, wir wollen uns nicht wieder an heiße Eisen setzen hier. Ach so, nee, dann sage ich nichts.
1: Ja, Bitte. Ich Nein, ich, mein, ich kann es ja ruhig sagen. Das hat ja, das hat ja jetzt nichts irgendwie ja. mit, mit Respektlosigkeit zu tun. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Äh, mhm. Gut, das habe ich jetzt nicht sonderlich bewertet, weil ich kenne viele Schauspieler nicht. Ähm, es hat mich nur persönlich ein bisschen verwundert, weil er ja jetzt außer in dieser äh, Fast and Furious Reihe jetzt nirgends in einem riesigen Blockbuster so mitgespielt hat. Und es hat mich doch sehr irritiert, dass, dass auf Facebook da auf, man plötzlich am Wochenende so viele Beileidsbekundungen da äh, aufgeschlagen sind. Wo, woran liegt das? lag es also, vielleicht auch an den Umständen, dass gerade er, der ja in einem Film mitspielte, wo so schnelle Autos und Autorennen ging, dann auf diese tragische Weise verunglückt
0: ist? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht so richtig einordnen. Ja, auch. Ich habe auch ein Zitat von ihm gelesen, wo er selbst gesagt hat, dass ihn irgendwann seine äh, Freude an, der, an schnellen Autos irgendwann ins Grab bringen wird. Das hat er selbst irgendwann gesagt, auch wenn hier nicht geklärt ist, wie es dazu kam bisher, soweit ich weiß. Man, ich glaube, die Polizei hat ausgeschlossen, dass es sich um Rennen gehandelt hat. Mhm. Und man muss es auch mal so sehen, wenn man 2014, na, das ist, der ist angekündigt, aber in Fast and Furious 6 2013, in diesem Jahr hier, kam der letzte Teil raus und der erste 2001. Wenn man über, er hat glaube ich nicht in jedem Film mitgespielt, aber da kann ich mich auch irren, aber wenn man über diese Strecke hinweg immer wieder in der gleichen Filmreihe mitspielt, dann prägt sich das ein. Und es gibt vor allen Dingen in Deutschland viele Fans der Reihe und dann ist das halt eine feste Figur, ist ein Gesicht, das man kennt. Und dann ist das schockierend, wenn er dann doch sehr, sehr jung stirbt. Das auf jeden Fall. Ich habe auch äh,
1: dann in einigen Berichten gelesen, dass er sich auch sehr viel äh, ehrenamtlich engagiert hat, äh, sehr gutherziger Mensch war, sehr viel gespendet hat, sehr viel Organisation unterstützt hat. Und ähm, ja, ja, war jetzt auch keine, gar keine negative Anmerkung. Es, nein, nein, ist mir nur nein, aufgefallen. Gut, ähm, ich will an dieser Stelle noch ganz kurz unterbrechen, denn wir wissen, ja, Sport gerne. wird bei uns großgeschrieben, geschrieben, Eilmeldung, und zwar im Spiel äh, Mund gegen Rücken im Ludwigsparkstadion hier in, im, im Saarland Ludwigspark, Ludwigspark. Ludwigsparkstadion, im ARK, im ARK-Stadion, 1 zu 0 für Mund. Äh, wird hier mehrfach getwittert und direkt im Anschluss twittert die BILD Saarland nach 16 Minuten noch 0-0. Da ist man wirklich Online-first. <lacht> Online-first, ne? <lacht> online, online aber Twitter nicht. Ähm, gut.
0: Twitter ist ja nicht online. Auf jeden Fall 1-0. So. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen das, und auch zwei verlose Exemplare von einem Film, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Also so gar nicht. Mhm. Äh, vor kurzem gab es ja die brandheiße Neuigkeit, jetzt ist es nicht mehr so brandheiß, dass die alten, überlebenden Monty Python-Mitglieder, und das sind ja nun mal, immer noch fast alle, wieder live auf der Bühne auftreten wollen. Und äh, ich glaube, mich zu erinnern, dass der erste Termin nach, keine Ahnung, vier Minuten ausverkauft war. Also Tickets wurden auch schon verkauft. Ja, ich glaube, vier Minuten stimmt. <lacht> es war auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und äh, jetzt hat mich ein Film erreicht, der da heißt Holy Flying Circus. Und da geht's um Monty Python. Eigentlich sind die Pythons auch die Hauptfiguren, aber äh, es sind gespielte Pythons. Also es sind junge Schauspieler, die äh, die Crew von Monty Python spielen Scripted im Part. Jahre 1979, als äh, das Leben des Brian gerade fertiggestellt war und in die Kinos gelangen sollte. Und äh, Thema des Films ist eben die ganze Kontroverse rund, um die Veröffentlichung und rund um den Film Das Leben des Brian, der ja mittlerweile absoluter äh, Komödienklassiker ist, den jede Schulklasse in Deutschland irgendwie in der Mittelstufe schaut. Und das zu Recht, der ist einfach verflucht gut. Und äh, damals war es eine ganz, ganz äh, kontroverse Geschichte mit Blasphemievorwürfen und Zensur. und äh, Der Film widmet sich eben dieser ganzen Geschichte, aber er macht es nicht auf eine dokumentarisch langweilige Art, wobei dokumentarisch nicht langweilig sein muss. Aber oh, man hat nun mal ja. kein Nein, <lacht> Football die Leisten. Äh, aber man hat eben kein M Filmmaterial, das jetzt dokumentarisch wäre und man wollte es wahrscheinlich nicht einfach nur stupide nachstellen. Also ist man hingegangen und hat gesagt, hey, wir machen einen Monty Python-Film auf Monty Python-Art. Das heißt, der Film ist stilistisch komplett äh, eine Hommage an Monty Python, an die Gags von Monty Python, an den Stil. Es gibt ab und zu äh, die typischen Animationssequenzen, wie sie Terry Gilliam früher produziert hat. Und die Schauspieler sehen zum Verwechseln ähnlich, also sehen den äh, Pythons zum Verwechseln ähnlich und spielen aber dann doch wieder irgendwie eine Karikatur natürlich nur von den Charakteren im besten Sinne, wie man sich das wahrscheinlich von, bei den Pythons auch selber gewünscht hätte. Und es ist ein überraschend kranker Mix, der noch überraschender tatsächlich irgendwie funktioniert, dass man sagt, wie würden die Pythons das vielleicht selbst machen und man hat einfach Schauspieler gefunden, die nicht nur so aussehen, sondern das auch gut rüberbringen, die Figuren zu spielen. Äh, das Gemeine an dem Film ist, er ist nicht überragend witzig, was nicht daran liegt, dass die Gags schlecht sind, sondern äh, irgendwie ist die Spannung weg, weil man schon grob weiß, worauf es hinausläuft und wo es hingeht. Und ein Teil für, der Überraschung für mich bei alten Parfen-Filmen war immer, ich hatte keine Ahnung, wo die Story hinläuft. Denn das Leben des Brian beim ersten Mal, Ritter der Kokosnuss, Sinn des Lebens Könnte alles passieren. Man hat echt keine Ahnung. Und es passiert ja auch alles. Ich meine, im Sinn des Lebens gibt es einen Typ, der wird zu Tode verurteilt und darf sich aussuchen, wie er hingerichtet wird. Und er wünscht sich, dass er von lauter nackten Frauen eine Klippe runtergeschmissen wird. Das snu, snu. Ist ein, ja, ist einfach eine total abstruse Idee. Warum, warum nicht? Und hier ist es eigentlich eben relativ klar. Man weiß, okay, die wollen den Film rausbringen. Es wird Probleme geben und am Schluss klappt es dann doch irgendwie. Äh, aber äh, es ist schön, wie sie es gemacht haben. Und es ist bis zum Schluss interessant. Und ich würde dafür durchaus Morgen. eine Empfehlung aussprechen. So. Aber eher nur für Leute, die sich auch dafür interessieren. Äh, auch hier gilt, schreibt einen Kommentar unter cooles Jahres. Wer soll es nicht werden? Und wenn ihr die DVD gewinnen wollt, schreibt eben dabei, oh, die Pythons oder ich hätte gern die Python-DVD. Die Pythons demnächst auf RTL 2. Ja. Scripted Pythons. Scripted Pythons. Neues Genre. Ja, die waren doch immer gescriptet, die
1: Pythons. Das Switch reloaded. der Monty Pythons. Ähm die Star Wars News der Woche. Tut mir ja, leid, dass ich unterbrechen musste. Hausen mir den Jingle ruhig in die Fresse. Das macht gar nichts. Star Wars. Hey.
0: <lacht> äh, für Sie wieder eine Supermeldung. Ja, bitte? <lacht> Ihr Lieblingsraumschiff aus Star Wars ist ja natürlich der Millennium Falcon. Eigentlich Jabba, aber gut. Jabba ist kein so, Raumschiff. <lacht> da ich das Raumschiff, ganz, ja. Ganz falsch verstanden. Der Millennium Falcon, der so wunderbar asynchron ist, wo das Cockpit komplett an der linken Seite ist. Das Schmugglerschiff von Hans Solo, ursprünglich, äh, ursprünglicher Besitzer Lando Calrissian, Ja, äh, ganz, 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 oder was umgekehrt? Hat Han Solo es vorher besessen ja. und dann hat Lando Carissians gewonnen und dann hat er zurückgekriegt. Ich weiß es so. nicht mehr. Auf jeden Fall äh, ganz, ganz ikonisches Schiff der Star Wars Reihe, der alten Teile. Und davon hat man jetzt, bevor man mit den Dreharbeiten angefangen hat, eine <lacht> 1 zu 1 Replika für die Dreharbeiten gebaut. Also in Originalgröße. wer hat das gemacht? Ja, die Produktionsgesellschaft. Ach so, ich dachte irgendwelche Freaks ja, die, da gibt es ja schon tausendfach sowas, aber hier eben originalgetreu, eins zu eins, wahrscheinlich komplett begehbar, so ähnlich wie Joss Whedon das gemacht hat mit der Firefly, also mit äh, der Serenity damals. Und das ist in meinen Augen auch der richtige Weg, sowas zu machen. Wenn so ein Schiff oder so ein Ort äh, eine Hauptrolle spielt, auch wenn es nur als Hintergrund dient, dann sollen die Schauspieler sich auch darin bewegen können, finde ich, und dann so ein haptisches Verständnis für den Raum entwickeln. Das, das wirkt einfach ganz anders dann hinterher. Ähm, dachte, das würde sie interessieren, Herr Körper. Da haben sie absolut meinen Dev getroffen und <lacht> äh, ich bin froh, dass ich das so kurz vor Nikolaus nochmal in den Stiefel gelegt bekam von ihnen. Ja. Hm. Hä? Rechnen wir uns mal durch die Kinocharts. Auf Platz 5, 2 runter von der 3 in der vierten Woche. Das ist die ganze das Star Wars-Kacke wirklich auskoppeln und als <lacht> Podcast. Jedi. Machen. Das kleine Gespenst ist auf jeden Fall auf Platz 5. Wer? Das kleine Gespenst. Mhm. So heißt der Film. Mhm. Auf Platz 4, ein Neuansteiger, The Counselor mit äh, Fassbender, Cruz, Diaz, Badem und Pitt. Also das Poster setzt ziemlich auf seine Darsteller. Auf Platz 3, 1 runter von der 2. Fuck you, Goethe. Weil letzte Woche haben wir ausfallen lassen, da war er auf der 2. Und ein Neuansteiger hat diesen Platz eingenommen. Die Eiskönigin, völlig Körper ist neuer Lieblingsfilm. Ist nämlich animiert. Mhm. <lacht> und auf Platz 1, wen überrascht es? Eis. Seit der letzten Woche die Tribute von Panem, Catching Fire, mit 910 Besuchern pro Kino. Jetzt schon in der zweiten Woche über 2 Millionen. Das überrascht allerdings auch keinen, glaube ich. mich am allerwenigsten. Ja. In dieser Woche laufen im Kino, also an diesem Donnerstag, dem 5.12., laufen im Kino viele, viele Filme an. So viel kann ich schon mal verraten. Müssen Sie gerade was raussuchen? oder Nein, 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 <lacht> ich hab's auf. Ich, ich rede nur mit Absicht leise le langsam, damit man sich drauf konzentrieren kann. Damit die Rinde nicht äh, aufhört. Darunter sind zwei Remakes, von denen sich eigentlich fast alle einig sind, dass man sie nicht benötigt. Äh, das eine ist Carrie, darüber haben wir ja schon mal kurz hier gesprochen. Das andere ist Old Boy, wo ich das Original aber auch nicht gesehen habe. Regie sind von, Regie des Remakes ist übrigens Spike Lee und es ist super besetzt mit Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Elizabeth Olsen. Ich weiß zu wenig über den Film, um irgendwas sagen zu können, außer dass alle Fans gesagt haben: Macht es nicht, macht es nicht, lasst es bleiben. Und ähm, das und es läuft noch ein dritter Film an, wo ich auch eher von abraten will, nämlich der Lieferheld. Unverhofft kommt oft diese Woche läuft er endlich an. Online bestellt mit Lieferheld. <lacht> ja, das ist es. ne? Essen ist da. Ich glaube, das wäre noch unterhaltsamer, als das, was hier geplant ist. Lieferheld, was ich. Ja, was ich hingegen euch als Information anreichen möchte, was man sich vielleicht stattdessen anschauen kann, ist Inside, und jetzt habe ich ein Problem mit der Aussprache, Llewian Davis, also es ist Doppel-L-E-W-Y-N, ist der Name Llewian oder Lewian? ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Inside Livian, um es mal deutsch zu sagen, Davis, von Ethan und Joel Cohen, also von den cohen brüdern der neue Film. Und das reicht normalerweise, um zu sagen, hey, ein guter Film läuft an. Äh, außerdem für die, für die Freakigen unter, unter euch, es gibt eine spanische, ich glaube es ist eine spanische, ja eine spanische äh, Klamottenreihe, also nicht, nicht Kleidung, sondern äh, Verlachkomödien, die sich da nennt Torrente. Ich glaube Torrente ist auch der Name der Hauptfigur und das ist ein äh, Privatdetektiv, der total versifft ist und eklisch und so. Torrente äh, ist doch dieser dumme Maulwurf mit Tourette-Syndrom. Ja, mit Torrente lade ich mir immer die besten Sachen runter aus dem Netz. Torrente, äh, Torrente. Polente, Polente. Der Rappant. Ja. <lacht> Maulwurf äh, mit Torrente. Auf jeden Fall läuft in dieser Woche am 5.12. der vierte Teil dieser Reihe an. Ich habe keinen einzigen gesehen, aber wird immer wieder gesagt, das ist so witzig, der spanische Detektiv. <lacht> äh, es ist halt so im Stile von die Nackte Kanone soll es wohl sein. Hm. Ja, mein Gott. Ist es mir jedenfalls lieber, als wenn die Leute sich die ganze Zeit Remakes angucken müssen. Das ist doch furchtbar. Äh, DVD-Neustart, jetzt schon länger im Handel, also für euch kein Problem es zu erwerben. Äh, wenn ihr montags nachts früher mal pro 7 geschaut habt, das ist jetzt tatsächlich kein Kino, ich habe es in die falsche Rubrik gepackt. Äh, Ren and Stimpy. Kennen Sie das, Herr Körper? Nein. Ren and Stimpy ist eine total absurde, kranke Zeichentrickserie, eigentlich für Erwachsene in meinen Augen, aber die Box hier ist von Nickelodeon. Äh, und äh, der Zeichenstil an sich ist schon total überdreht. Doch, ich kenne es, mochte ich nie. Ja, glaube ich Ihnen. Es ist wirklich so ein Special-Interest-Ding. Äh, und die Box kam raus und ich habe gedacht, ach, oh, fragst du mal an, ob wir irgendwas zum Verlosen kriegen? Und dann habe ich gemeint, nee, können wir nicht machen. Ist viel zu teuer. Äh, kostet auch wirklich, wirklich viel. Aber für Fans absolut super, denn es ist zum ersten Mal alle Folgen in einer Box. Und die Box ist extrem hochwertig. Da sind auch noch Poster drin und Aufkleber und Postkarte. Und äh, angeblich liefen die in Deutschland bisher immer nur zensiert. Und in dieser Box können sie euch endlich komplett reinziehen. Für die Fans für Unter der Weihnachtsbaum. Welche ne? Folgen sind es denn? Äh, Moment, ich muss mal nachschauen. Ja, das, wenn das, so das, teuer. Das merke ich ist. mir doch nicht aus, nicht? Das sind 21 Stunden Material äh, und 50 Stunden Bonusmaterial. Also, <lacht> ne? Es ist schon, wenn man das haben will Einfach alles in, so.
1: in doppelter Geschwindigkeit ablaufen. <lacht> nee, der Hälfte. So.
0: Ja. 50 Prozent. Äh, da ich jetzt so viel gelabert habe, empfehle ich fürs Wochenende nur einen Film, der im Fernsehen läuft, im Free-TV. Am 7.12., das müsste der Samstag sein, um Viertel nach zehn. Ist es der, ist der Freitag, ne? Ich habe nicht aufgepasst. Oder? Was? Der sechste ist ja der
1: Donnerstag. Der sechste wenn wir ein ist sind. der Freitag. Der siebte ist der Samstag. Ist doch der Samstag. Donnerstag ist
0: fünfter. Heute ist der dritte. Morgen der fünfte. Okay. Okay, ich bin verwirrt. <lacht> also siebter zwölfter, dann ein Samstag, 22.15 Uhr im RBB läuft eine meiner Lieblingskomödien, die mit äh, türkische Migrationshintergrund in Deutschland zu tun haben, nämlich Kebab Connection. Bester Name, den es überhaupt gibt äh, für einen Film in meinen Augen. Denn dann kriegt man Hunger und es äh, klingt irgendwie nach Kriminellen. Was da macht denn nicht Ihr Dönermann? Ja, den müssten wir eigentlich noch vorher fotografieren. Um den dann, vielleicht nehmen wir ihn auch einfach mit, in die Latern als Special Karten. Guest. Dönermann mit wir haben nur zwei Mann. Karten. In Kebab Connection geht es jedenfalls um einen jungen Mann, der den ersten Kung-Fu-Film in Deutschland drehen will, glaube ich. Den ersten deutschen Kung-Fu-Film. Mit, mit einer bezaubernden Nora Tschirner. Ist ein ganz, 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 ganz toller Film. Also mir gefällt er, euch bestimmt. Nur weil Kebab dran vorkommt. Mm, Kebab. Haben Sie jetzt eine trockene Kehle? oder? Es, es, es geht, wenn ich mich so warm geredet habe. Wenn ich jetzt aufhöre, werde ich gleich ganz viel husten müssen. Aber wir sind ja bald fertig. Jo. Quotentipp. Für den ist es Pfaff. eh wurscht. Wissen Sie was? Machen Sie mal den Quotentipp. Ich gehe aufs Klo. <lacht> so, so, so lange brauche ich
1: nicht. Dann <lacht> ja, machen Sie. Ähm, also, Quotentipp. Hallo, vor zwei Wochen haben wir getippt, das ist jetzt schon zwei Wochen her, weil der Hammes ja krankheitsbedingt ausfallen musste, ähm, haben wir getippt, eine Sendung auf Kabel 1, die sich dort nennt, nannte, nein immer noch nennt, weil es gibt sie ja noch zumindest, die Wildnis und ich, Richard Grass in Afrika, äh, war mal eine ganz neue Programmfarbe, weil man gesagt hat, wir packen das einfach mal auf den Sonntag um 20.15 Uhr wo normalerweise das Gegenprogramm klassisch sowas ist wie äh, Promi-Shopping-Queen oder Promi-Dinner. So war es auch am Sonntag und äh, damit hat man leider abgelost. Insgesamt haben nämlich nur 3,1 Prozent eingeschaltet. Das ist der Marktanteil ab drei Jahren. Und äh, wir haben getippt. Ihr habt mitgetippt und die Zahlen von Herrn Hammes und mir liegen mir leider nicht vor, weil wir nämlich vergessen haben, es online einzuloggen. Wie auch immer das passieren konnte, ich weiß es wirklich nicht, aber uns liegen zumindest die ersten äh, zwei Gewinner vor aus dieser Runde und zwar mit 3,0% also 0,1% daneben äh, teilen sich Platz 1, Marcel Stut und The Pack mit 2,9% jeweils 0,1% daneben, herzlichen Glückwunsch und The Dog 1, 2, 3 ist mit 3,5% immerhin noch auf Platz 3 Herzlichen Glückwunsch ja, das habt ihr gut gemacht Jungs und wir, ich sage einfach, haben es witzig, ich habe gewonnen.
0: So. Ach, scheiße.
1: Ich dachte, es war groß. <lacht> Diese Woche tippen wir Das hätten sie gerochen. Diese Woche tippen wir
0: Elton zockt live. Äh. <lacht> der Verkehrsunfall, du, der Zählen wir mal durch. Wir, Bitte? Zählen wir mal durch, wer ist denn alles im Studio? Zählen die auch? Hä? Ja, die Leute, Haralds die im Studio Zuschauer. sind und sich das anschauen. Nee, die
1: zählen, ja. glaube ich, nicht. Außer, sie haben ihre Quotenbox dabei. Dann zählt's. Wenn äh, sie anfangen, dann kann ich ja einfach weniger sagen. Helden zockt live am Samstag. Läuft das Ganze am 7.12. um äh, Hä? Nee, doch, stimmt ja. 7.12. 20.15 Uhr äh, auf Pro 7. Die erste Folge war ja schon spektakulär und der Knaller. Ich habe sie äh, mit großem Interesse verfolgt und habe auch hier darüber berichtet. <lacht> Das stimmt. Es war echt witzig. Zumindest die letzte, ich wollte eigentlich nur die letzte halbe Stunde gucken, aber die haben ja drei Stunden überzogen und da habe ich dann noch die letzten zwei Stunden gesehen. Also sie wollten eigentlich was
0: ganz anderes gucken. Ich habe was anderes geguckt.
1: Aber habe dann gedacht, oh komm, die letzte halbe Stunde Elton Talk gebe ich mir noch, wie, wie, wie Elton abkackt. Und ähm, ja, da wurden es aber zwei Stunden, weil da einfach überzogen wurde, bis zum Geht nicht mehr. Dieses Mal hat man die Moderatorin ausgetauscht, Annika Hansen, ähm, die Mutter des Scripted Reality Talks, äh, hat ja mal auf Sat 1 diese, diese Scripted Reality Daily Talk gegeben, kurze Zeit, Gott sei Dank. Sie moderiert das Ganze. Ich sage, Marktanteil ab drei Jahren, Elten verbockt live, ähm, <lacht> 6,8.
0: 5,5. So,
1: 6,8. Ich log das jetzt auch ein, weil wir haben unsere letzten Ergebnisse nicht eingeloggt, habe ich gerade eben den Zuhörern gesagt. Und dementsprechend gab es keine Auswertung. Schmutz. Titelschmutzanzeiger.de Richtig, jetzt neu, komplett redesigned. Reflex.
0: 5,5. Ach, es lädt so langsam hier alles, ne? Ja, bei mir ganz schnell. Aber ihre Verbindung ist auch nicht mehr so gut. Das stimmt. Jetzt sind sie. Oh, jetzt sind sie auch. Ganz, ganz schlecht.
1: Was habe ich gesagt?
0: 6,8.
1: Dachte ich auch. <lacht> gut. Ihr könnt mitmachen und dann gucken wir nächste Woche mal, wie ihr abgeschnitten habt. Wir sind schon im letzten Segment, dem Feedback Eure Medienthemen der letzten beiden Wochen in diesem Fall. Wie immer über Twitter und Facebook haben wir euch gefragt und der Ames handelt Twitter ab, ich wickel Facebook ab und der Jan. Social Media Experte. Der Jan, der hat geschrieben, der Jan B. Jan B. Hat, Ernsthaft? Ja, Jan B. hat geschrieben. Äh, Paul Walker, tragisch. War es ein Rennen oder war es einfach nur ein tragischer Unfall? Können wir nicht beantworten. Haben wir aber drin.
0: Sebastian R. Der Tod von Paul Walker. Tarantino dreht wieder einen Western. Ja, das, das stimmt. Das habe ich auch gehört. Und äh, ja, da war wieder die Diskussion. Eigentlich will er ja nicht immer im gleichen Genre bleiben, aber dann hat er es einmal gemacht und dann weiß er, wie es geht, sagt er. Und dann will er doch noch mal, was Spaß gemacht hat. Äh, wird bestimmt schön.
1: Sat 1 unterbricht mal wieder die Serienausstrahlung. Dieses Mal bleiben Bleiben die letzten zwei Folgen von Elementary unausgestrahlt? Ja.
0: Elementary. Da wird wahrscheinlich auch nicht viel passiert sein, nehme ich an. Äh, also, Elementary ist eine überraschend gute Sendung noch. Am Anfang habe ich ja gedacht, was soll die Scheiße? Jetzt haben sie in England die beste Sherlock Holmes-Serie seit den letzten 30 Jahren produziert und jetzt ziehen die in den USA nach und machen da sowas. Es ist im Vergleich auch schlechter, aber die Sendung ist tatsächlich auf Dauer auch besser als man denkt. Und es ist eine typische Serie, wo sich die Fans ärgern, wenn sie die letzten zwei Folgen nicht sehen können. Es ist nicht so was, was man mal so nebenher schaut, sondern das ist so eine Sendung, auf die man sich jede Woche freut. Und das macht man einfach nicht als Sender. Das, das Macht man nicht. Nee, da versaut man sich die ein, zwei Stammzuschauer, die man noch hat.
1: Sie hat eins, hat noch keine Stammzuschauer mehr. Ja, als Maxdom-Kunde schreibt er weiter, konnte man eine vorletzte Folge noch sehen. <lacht> die letzte dafür nicht so. Tja. Ähm, Christian schreibt ja noch, yps ist zurück. Starker Start auf RTL Nitro. Ja, da habe ich auch irgendwas gelesen, dass es da wohl äh, ein Üps, eine yps fernsehsendung gab. Habe ich nicht gesehen, kann ich leider nichts zu sagen, aber warum nicht?
0: Soll ganz Ach, gut gewesen sein. Es gibt schlechtere Ideen. Also. Ja, klar. Haben Sie was? <lacht> Husten habe ich. Ach ja. Ich, ich habe noch nicht ganz runtergescrollt hier gerade schauen Paul Walker natürlich mein, mein browser hängt halt gerade achso dann lese ich noch kurz rike vor
1: ähm, war da nicht was mit slomka und gabriel <lacht> wir wissen nichts von Nö,
0: also sind mir auch komplett neu björn
1: ja? schreibt noch endlich begeisterter Kuhladen in klammern mi endlich wieder ans netz angeschlossen <lacht> das wäre eigentlich fies wenn wir unsere hörer kufladen bezeichnen oder Freude auf die fetzigen neuen, Abend Fetzig. fetzigen neuen Abenteuer der chaos heute. Ja. <lacht> das ist das Kindermut, das wir demnächst rausbringen. Schal
0: die fetzigen Abenteuer der chaos heute. Schalte
1: den Björn, machen wir das jetzt ab. <lacht> ähm, Tommy <lacht> schreibt, die Glückswoche im Ersten. Ach ja, Themenwoche Glück. War, war vor zwei Wochen, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Hat das jemand gesehen?
0: Ja, schon einige. Ich nicht. Michelle. Michelle so, hat gesehen. Geschrieben: Bully
1: macht schlechte Quote mit Kaki. <lacht> Bully mag Kaki. <lacht> Bully ja. mit Quote. Ja, dritte Folge. <lacht> ich habe ja gesagt. Ab der dritten Folge nur noch im Samstagsnachmittagsprogramm von Pro7. Warten wir es mal ab. Kabel 1 schreibt er noch: zeigt wieder äh, Blue Bloods und Southland. Aber keiner guckt Hm. <lacht> Und dann Böhmi auf Siegeszug beim Coup des Jahres. Abwarten, Kinders. WDR zeigt Best... Er führt, ne?
0: Bitte? Er führt.
1: Er führt im Moment, ja, ja. WDR zeigt Best auf Zimmerfrei am kommenden Sonntag. Oh, immer ein Einschalter wert. Und last but not least, rest in Peace, Paul Walker, er ich noch geschrieben.
0: Ja, ich habe jetzt Twitter mittlerweile äh, zum Spuren gebracht. YouTube News Germany schreibt Family Geil ist Brian, Klammer auf, den Hund sterben. Aber doch nicht ja, den das Hund? ist... Da doch, ist richtig, der snoopy ähnlich, also von der Optik her, Hund Brian, eigentlich eine der sympathischsten Figuren der Sendung, ist neulich gestorben in Family Guy in den USA. <lacht> Spoiler! <lacht> um, und und äh, es ist, wurde auch sehr, sehr traurig inszeniert, das Ganze. Und ich habe gehört, als Begründung haben sie gesagt, wir wollten jemanden sterben lassen und äh, es wäre wohl tragischer gewesen, wenn es eins von den Kindern gewesen wäre. Deswegen haben wir das mit dem Hund gemacht. Ich
1: glaube, in Deutschland wird das anders gesehen. Ich glaube, in Deutschland ist es wirklich äh, tragischer, wenn ein Hund stirbt.
0: Es ist ich, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drüber geredet habe. Bestimmt. Aber es ist Wir ja haben so Wir haben über ein alles Film. schon geredet. Haben ja, es. ja, das stimmt. Es ist so ein Film- und Fernsehklischee. Du kannst Massaker zeigen, Nazis, Vergasung, vollkommen egal. Aber sobald ein Hund stirbt, in einem Film heulen alle. Ja. Es ist der Hammer. Das ist eine, eine der Sachen, die in es gibt einen Film mit Robert De Niro und Bruce Willis, wo das super drin aufgegriffen wird, wo der Regisseur hinterher seinen Film so umschneidet, nachdem der Verleih gesagt hat, nee, musst du mit dem Hund rausschneiden, sagt er, okay, ich schneid's um und schneidet dann noch mehr Gewaltszenen gegenüber dem Hund rein, weil es ihm so auf den Sack geht.
1: Und dann ist Pucci wieder zu seinem Heimatplaneten geflogen.
0: <lacht> Aber in Einzelteile zerlegt. Ne? Daniela hat und noch geschrieben, YPS bei RTL
1: Nitro der Tod von Chris Howland, Schalke boykottiert das ZDF und natürlich das großartige Doctor Who-Jubiläum. Das Jubiläum ja. hatten wir doch schon, oder? Ja, das haben wir letzte Woche erwähnt, kurz vor dem Jubiläum. Vor äh, vorletzte, Wochen, Woche,
0: ja. vorletzte Woche, genau. Schalke boykottiert und das ZDF. Habe ich gar nichts von mitbekommen, weil ja, ZDF. Da, da, <lacht> weil Fußball. <lacht> Aber da haben wir auch noch einen ein Tweet bekommen von jemandem, ich muss nur gerade gucken, wer, Yannick, also Wochlopp bei Twitter hat geschrieben, Mimosen Schalker boykottieren ZDF, weil es keine Champions-League-Spiele von Schalke 04 zeigt. Pff, hm. Ja, mein Gott, wenn, wenn das ZDF die nicht sehen will, dann ne, gehen die halt weg. Ich, ich lese gerade noch von Florian,
1: Schalke boykottiert das ZDF und gibt dem Sender keine Interviews. Also ich finde es lustig. Können Guter Woche. Zeig. So Schalke. Well. Wenigstens irgendwas mal gewonnen. Ähm, Leo hat noch geschrieben: Mein liebstes Medienthema, die kontroverse Live-Schalt des Lomka Gabriel, hatten wir ja drin. Eine tolle yps show die Lust auf mehr macht. Da muss man sie sich ja fast mal angucken. Wenn drei unserer Hörer schreiben, dass sie gut war. Das ist hochgerechnet, äh, ist die Sendung. Das ist eine Grimme-Preis. Das, ne? das ist eine bessere Messung als eine Quotenbox, <lacht> ganz ehrlich. Joko und Klaas jagen sich wieder mal durch die Welt. Joko macht sich nackig und heult wegen einer nicht bestandenen Aufgabe. Dann Bully macht Buddy, kommt einfach nicht in die Gänge, was ich sehr schade finde.
0: Einer von drei. <lacht> <lacht> ähm, ich gönne Bully jeden Erfolg, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich finde es auch traurig, wenn es immer nicht klappt. Aber Ich habe den Trailer zu, zu dem Kinofilm inzwischen gesehen. Also zu ich Buddy, auch. der
1: im Dezember, rum, 20. Dezember das oder sowas rauskommt, der sieht zum Glück gut aus.
0: Gut, der sieht zumindest
1: solide ja, aus. Das wird stimmt. Also eine nette Nummer. Aber ich frage mich, warum. Äh, das, es wirkt Dadurch, dass ich jetzt den Trailer gesehen habe, wirkt diese Sitcom, die ja Werbung für den Film eigentlich sein soll, wirklich so wie mit der heißen Nadel gestrickt auf mich. Also, ach komm, basteln wir noch irgendwas drum, damit wir da Promo haben. Ähm, weiß nicht, Aber mir gefällt es einfach nicht, tut mir leid. E.C. Erik schreibt noch, Bulli macht Kuhfladen. <lacht> Mieses US-Sitcom-Kopie floppt bei der dritten Folge. Zurecht, schreibt er hier.
0: Wheatley117 bei Twitter geschrieben, QVC entlässt die Hälfte der Belegschaft und kürzt das Live-Programm. Ich dachte immer, dass Telejob nie in Zukunft ist. Ja, das stimmt. Da hat, äh, wer war es? Uh, Wheatley117.
1: Hat absolut richtig aufgepasst, denn wir erinnern uns an Folge 23 der Medienkuh, als mhm. wir hier gesagt haben, wenn ihr plant, einen Sender zu starten, dann entweder
0: Home-Shopping Home -Shopping oder Call-In. Ja. Aber die Zukunft liegt nun mal nicht in einer Belegschaft, sondern in Drohnen ja. natürlich. Ja. Drohnenwald, da sag ihm, was er gewonnen hat. <lacht> es wird halt äh, irgendwann alles automatisiert. Ne? Rufen Sie an, kaufen Sie, es sind nur noch zehn da oder wir kommen zu Ihnen nach Hause. Wenn ich das QVC-Programm so beobachte, dachte ich, es wäre schon längst umgesetzt. <lacht>
1: Psst. Dann haben wir noch ähm, Dennis Peter S.
0: Janni telefoniert mit Bömi. War schon letzte Woche. War schon vor zwei Wochen. habe ich immer noch nicht gesehen. Also nicht diesen, den Zusammenschnitt muss ich mir noch angucken. Ach, Dödel. Hab... Ähm, haben Sie noch was? Weil ansonsten würde ich mich jetzt als letzten Kommentar dem
1: Ablaufplan von Kev widmen. Aber bitte. Mit Sahne. Kev schreibt, auch wenn ich wahrscheinlich zu spät bin. Ja, stimmt. Leider verpasst. Lesen wir nicht mehr vor. Hallo, ihr Rinder und gute Besserung an Herrn Hammes. Merci. Die Themen.
0: 15 Jahre Giga. Stimmt. Uh, ja. Äh, es hat auch irgendjemand, glaube ich, bei Facebook geschrieben, er hätte so gerne einen Newsblog quasi von uns, also mit CK, nicht mit G. Ich glaube, wir haben aber, schon mal irgendwas drüber gemacht zum ja, 13. Und, oder sowas. Und hat, und hat dann gemeint, oh, oder hängt euch das Thema mittlerweile zum Halse raus? Das nicht. Also, ich, ich finde es nicht nervig, aber ich habe das Gefühl, ich habe alles schon hundertmal Mal gesagt. Ich habe das Gefühl, inzwischen kennt du niemand mehr. <lacht> das, das Ich meine, 15 Jahre, wenn ich drüber nachdenke, ich, puh. Ne? das ist schon verdammt lang her und dann fällt mir auch auf, ah ja, stimmt, mhm. da hast du ja noch einen analogen, also es ist der gleiche Fernseher, aber da hast du den analogen Fernseher noch jeden Tag angehabt ja. und musstest zum PC in ein anderes Zimmer und, und das, das war ein anderer Computer als jetzt, also welche Welten das halt damals waren. Also
1: wir, also, wir ja. wollen es auf jeden Fall jetzt nicht länger thematisieren, ich habe es ja neulich schon bei Facebook
0: geschrieben, jedenfalls kurz gesagt, ohne Giga keine Kuh. Ja, das ist absolut richtig, ja. also wenn ich damals nicht angerufen hätte, äh, kann ich da ein Parking machen bei Ihnen? Und äh, Frau äh, Winkler nicht gesagt hätte, ja, ja, klar, komm vorbei. Und Herr Körber nicht, was auch immer, gemacht hätte, um bei Giga zu landen. Dann hätten, wenn wir uns nie begegnet, die Co gäbe nicht und Herr Böhmermann würde in diesem Jahr keine Chance auf ein, ein cooles Jahres kriegen. Und das ist das eigentlich Tragische. Ja. Richtig. <lacht> in dem Sinn. Ähm,
1: ich finde einfach, dass Giga, und das war wahrscheinlich so gesehen, jetzt über die mit 15 Jahren Abstand, ähm, einfach die, die Glanzleistung des Formats. Ähm, nicht, dass man da irgendwie eine Vorreiterrolle eingenommen hat, das will ich gar nicht behaupten, vielleicht ein bisschen, ja. Aber äh, ich finde es am respektabelsten, dass, dass durch Giga, durch diese Sendung, nicht nur die Leute, die dort gearbeitet haben, ja jetzt immer noch im besten Falle irgendwo in diesem Bereich äh, Medien tätig sind und engagiert sind und damit äh, ihr Lebensunterhalt verdienen und das eben so richtungsprägend auch war und eben eine verdammt gute Schule, ähm, sondern dass auch gerade viele Zuschauer, die sich eben für dieses Thema interessierten, überhaupt mit diesem Thema Computer das erste Mal sich auseinandergesetzt haben und dadurch auch viele in diesen Bereich überhaupt erst gewandert sind und äh, jetzt auf dem Arbeitsamt, nee Quatsch, sondern jetzt tatsächlich dort irgendwo in dem Bereich einen Job gefunden haben, egal ob IT oder Medien oder äh, sonst irgendwas, also es war schon so ein Wegbereiter eigentlich für alle, für die dort gearbeitet haben und die es auch konsumiert haben.
0: Und das finde ich schön, schafft nicht jede Sendung. Ja und man sieht, es ist ähnlich wie mit Saarländern, in jedem Medienbetrieb gibt es irgendeinen Menschen, der früher bei Giga gearbeitet hat. Oder Praktikum hat. oder jemanden kennt, der mal bei Giga war. Und, genau äh, und das ist einfach drin, und da sieht man einfach, dass das damals diese Ausprobierschmiede war, wo man leichter reingekommen ist und man sich eben ausgeben konnte. Korrekt. QVC spart am Live-Programm, haben wir hier <lacht> auch
1: nochmal. D-Max-Checker Andreas Jahnke löst. Bird Karalus als Moderatorin vom Automobil-Vox-Magazin. <lacht> Moment, Andreas uh, Jahnke
0: Mo löst. Moment, Produ Spulen Sie mal zurück, da denn, denn müssen wir einen neuen Newsblock für aufmachen. Das ist das ein ist, brandheißes das Thema. Ist ein,
1: das ist eine Spezialsetzung sind diese Menschen? Bierte Karalus, Dödel. 90er Jahre, Talkshow. Ist die schon so alt? Focus TV verliert Klage gegen dritzehnte Lizenzvergabe bei RTL. Ja, die hatten oh. Klage gegen äh, äh, Stern TV und Spiegel TV tatsächlich. Mi, mi, mi. Ihr Schalker. Abgewiesen. Äh. Kim Fischer heuert wieder auf dem Riverboat an und löst, oh, was? Ruth Moschner löst sich auf. Ah nee, löst Ruth Moschner ab. So. Streit wegen. Schade. Was? Schade.
0: So, ob ich, ich, Kim ich mag Fischer oder Huschner. <lacht> ja potato, Potato. Riverboat, Pest oder ne? Cholera. Oh.
1: <lacht> Streit wegen Fußballübertragung, ZDF, für Schalke, Hans-Marschner. Das ist es nur für mich gerade schnell durch. Jo, das war's im Großen und Ganzen.
0: Hui. Es äh, war sehr anstrengend gucken wir auf die Uhr. Spät geworden. Ja, so, so viel mehr ist es ja gar nicht. Obwohl, es kommt ja, ja noch das, ja, das Interview ja. noch mal dazu. Das, das führen wir ja jetzt erst. Das wird ein bisschen <lacht> länger mal wieder. Aber gut, wir hatten
1: letzte Woche ja auch pausiert. Wir haben sehr viel Quatsch gemacht heute. Äh, aufgrund der dünnen Themenlage. Wir haben auch viel Aufklärungsarbeit geleistet. Wir waren sehr investigativ.
0: Toll, waren, wir, waren super. Also Nee, so super,
1: den, den Anfang fand ich richtig mies heute. Ja, das stimmt. Also Herr Lückerath hat eigentlich das Level noch mal ein bisschen gehoben. Er hat, er hat in, Herr Lückerath hat in mir den Anspruch erweckt, noch mal ein bisschen reinzuhauen. Ja.
0: Und davon gibt es ja dann am Freitag mehr. Richtig. Halten wir Freitag fest? Weiß ich nicht. Ich, ich lege mich <lacht> auf gar nichts fest. Sagen wir einfach Ende der Woche.
1: Vielleicht auch am mehr. Wochenende. Mehr bald. Demnächst. Das war die
0: vorerst letzte Folge von
1: Mediencoup.
0: Jedenfalls bis zur nächsten Und nächste Folge. Woche. Der Podcast wurde vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.
1: Ja, das war's, das war Folge 156. Danke fürs Zuhören und vielleicht, vielleicht, why not, why not, sieht man sich ja oder hört man sich irgendwie in der Late Line. Mal gucken, ne?
0: Mindestens meinen Husten wird man hören.
1: Das stimmt, ja. Und vielleicht äh, brüllen wir auch einfach ZDF, ZDF. Gott, wird, was wird denn das, wenn ich niesen muss? War ein Betriebsausflug, ja, mit dem Einzelmännchen. Körper, was wird das, wenn ich niesen? Dann, äh, glaube ich, wird die, die Statik des Mindhours <lacht> <sehr> angegriffen. <lacht> Dann, <lacht> Dann fliege ich um raus. Auffällige Personen werden <lacht> Das müssen sie <lacht> unten vorher anmelden. Ja, damals bei Schmidt und jetzt bei Dömermann die gleiche Chance. Ja, das wiederholt sich alles in der Geschichte. Das war's, hier, Freunde. Bis Mal. Macht's gut. Ciao.